Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Colombia, 9 de la noche, 41 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Se abre la puerta del misterio y la investigación en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, a través de blueradio.com, a través de las aplicaciones en sus teléfonos celulares, a través de, de quienes nos siguen. En nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Y quienes quieren con nosotros conocer más del misterio en Colombia y en el mundo. Esta noche, con una pregunta que nos hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. ¿Nos visitan desde el más allá? Esta noche les traemos un caso de visitantes, tal vez de otro mundo, de otra dimensión, no lo sabemos. Es un caso que no es en otro lugar, en otro país, no es en el desierto, es aquí en Colombia, apenas a 40 kilómetros de Bogotá, un antiguo lugar de adoración de los muiscas. Para ellos, de hecho, es eh, la puerta, o era la puerta en donde entraban en contacto con seres que, según ellos, eran como dioses. Extrañas luces en el cielo de Cundinamarca, lo que para ese entonces, para los muiscas, tal vez eran deidades... Hoy en día los campesinos de la zona les llaman a esas misteriosas luces caballitos danzantes. Esta noche en Luna Blue vamos a conocer la historia detrás de ese misterioso portal. Vamos a tener aquí, como siempre, en la mesa de trabajo de Blue Radio, a invitados 
expertos y a personas que vivieron de primera mano contactos con lo que ellos consideran seres de otros mundos. Personas que se pierden y se extravían en esa zona. Personas que alegan haber sido abducidos. Vamos a conocer esta noche historias reales. Testimonios de personas que han vivido de primera mano este tipo de situaciones. Vamos a conocer casos como el de Luis Roberto Rodríguez, aparentemente abducido. Muy cerca de este lugar, cerca a Tavio. Un lugar en donde incluso canales internacionales como History Channel han estado investigando este fenómeno de visitantes del más allá. Vamos a conocer casos como el de Jaime Medina, que está aquí esta noche, sentado en la mesa de trabajo de Blue Radio y de Luna Blue. Y nos va a contar de primera mano qué fue lo que vio, qué fue lo que vivió, qué es eso que experimentó en la Peña de Huayca y que le cambió la vida para siempre. Estará con nosotros también uno de los ufólogos más importantes de este país, si no el más experimentado. Lleva tres décadas investigando este misterioso portal en Tabio. Tiene la evidencia como siempre, que les ofrecemos aquí en Luna Blue, los hechos, los personajes, las pruebas, y serán ustedes los que decidan, los que tomen esa decisión. William Chávez, uno de los ufólogos más importantes de este país, ha visto, ha documentado, tiene fotografías, registros en video de visitantes de otros mundos ahí en la Peña de Huayca. Nos preguntaremos esta noche, entonces, si existen puertas a otra dimensión. Vamos a conocer la verdad y vamos a intentar develar este misterio, como siempre, con la guía de nuestro director, Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban. Pues la verdad que el tema de hoy me parece, me parece apasionante. Uno para ver extraterrestres y, y naves de otro mundo y luces extrañas piensa que tiene que irse a medio de la selva del Amazonas, eh, a un desierto, a un lugar donde no hay nadie. Sin embargo, Tabio y Tenjo, la peña de Huayca, están a apenas 40 kilómetros de Bogotá. El fenómeno es así. Y a lo largo de, del programa, eh, a lo largo de muchos programas, veremos que es algo tan fascinante y tan escurridizo porque en este caso además está muy muy cerquita hay cosas que y algo que siempre repite un misterio ¿no? nada es nuevo todo es cíclico todo se repite los antiguos muiscas decían que extraños dioses en caballitos danzantes así se lo, se lo comentaban a los españoles caballos danzantes que volaban, extraños dioses venían desde otros mundos. En este caso, el dios Bochica, el dios civilizador de los muiscas, que tenía su casa allí, en la peña de Huayca. ¿Es nuevo lo que pasa en Huayca? No, para nada. Lo que pasa en Huayca lleva pasando hace siglos, incluso quizás, quién sabe, hace milenios. 
El caso es que gracias al periodismo, gracias a la investigación, gracias a la labor de investigadores y de ufólogos como William Chávez, pues podemos documentar lo imposible, un imposible que como otras noches hoy se nos va a hacer real. Candy Delgado, buenas noches. Noches, Esteban. ¿Nos visitan desde el más allá? Bueno, si yo hablo del plano espiritual, nos visitan del más allá. Y pues eh, seguro que se escucho testimonios de que han visto seres de otro planeta. Yo personalmente nunca los he visto, pero puede haber personas que sí hayan pasado por esa experiencia. Vamos a conocerlo esta noche, ese lugar, la Peña de Huayca, un portal aquí cerca de Bogotá, muy cerca entre Tabio y Tenjo, un lugar misteriosísimo en donde muchos afirman que han llegado visitantes del más allá. Salma Benjaim, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todas las personas que empiezan semana con nosotros en esta luna blue. ¿Usted qué opina? ¿Será que nos visitan de otros lugares, mundos, dimensiones? Pues mundos, no estoy muy seguro, dimensiones, la física abre la posibilidad para que sea así. Hay teorías que dicen que puede llegar a ser así. Y algunas veces las eh, respuestas más sencillas dan solución a lo más complejo. Hay evidencias que lo dejan a uno pensando y dudando mucho. Y ahí es donde vamos a empezar a explorar esta noche con los expertos que nos acompañan. Así es, señor. Se abre esta puerta de misterio esta noche con la presencia, como les decíamos hace un momento, del ufólogo que más experiencia tiene en investigar la peña de Huayca. Lleva 30 años años investigándolo y es William Chávez. William, gracias por acompañarnos esta noche en Luna Blue. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a por Jesús Vallejo, a Esteban, a todos los oyentes de Blue Radio en todas las localidades de nuestro país, de Colombia, Medellín, Cali. Bueno, y yo les quiero aclarar, como siempre, como la vez pasada, yo soy escéptico. A mí me preguntan que si yo creo en el fenómeno OVNI, no. ¿Por qué? Porque es que la creencia eh, se basa en dogma de fe. Y lo mío es investigación. Yo para eh, poder ver eh, algo que es real, tengo que ir a la zona y palparme de que realmente en este lugar, eh, tanto en Colombia como en lugares de Latinoamérica, suceda este tipo de fenómeno o encuentros. Eh, quizás desde niño he tenido la oportunidad de tener este tipo de experiencia encuentros cercanos de primera quinto tipo, junto a mi señora Miren Estela Arce, que más adelante ya va, va a hablar de una experiencia muy bonita que tuve en Huayca y aquí un personaje que traje aquí eh, Blue Radio, que la, realmente lo traje porque considero para mí que es una de las personas valores del tema de en Colombia también, que ha tenido experiencias y que lo he visto que él ha demostrado que sí eh, en sí, eh, la Peña de Huayca este tiene una historia porque en 1613 se funda eh, Tabio ¿sí? y el, la Peña de Huayca realmente es que Huayca significa eh, para los chichas o los muiscas es el retiro del Moán acuerden muy bien que mitos y leyendas y en enigmas y misterios del universo hablamos de mitos y de leyendas tanto eh, la Llorona, el Moán todo esto y los habitantes de la zona, sobre todo los pueblos cercanos a Tabio, a Tenjo, lo que se llama Zipacón, Zipaquirá, Chía, Cajica, estos lugares que el nombre, eh, si usted lo investigan y lo derivan por Google, por Internet, van a encontrar que todos tienen una similitud con la cultura muisca. En eh, 1603, cuando, cuando 
se, se funda Tabio, eh, los primeros españoles, eh, yo quiero contarles antes de, de, de narrar porque esto es muy largo, y realmente yo se lo dije a, a Juan Jesús, se lo estoy diciendo también a Esteban, no es un programa de una sola hora, quizás esto aquí podemos hablar más de 30 horas. Es que usted horas. lleva 30 años investigando sí, sí, esto, ¿no? Es que mira, yo escribí un libro, voy en la tercera edición, que se llama Juárez a la Puerta de los Dioses. De hecho lo estamos viendo, lo tiene acá y lo ha traído, es un documento muy importante. Sí. Eh, ya, ya le comentaba además a, al señor William Chávez, que no se preocupe, que si hace falta hacer más horas hacemos. No, es más, es que, yo voy a ir con usted a la peña de Juárez a ver más testimonio porque me parece uno de los casos, si no el más importante de Colombia, porque no estamos sí. hablando de avistamientos ovni, estamos hablando de un lugar físico que puede ser una puerta a otra dimensión. ¿Con cuántos testigos, William, me has dicho? Mira, que yo te puedo hablar más o menos eh, palpables, hace unos 30 testimonios, empezando desde el reto Más de 30 testimonios. Eh, te puedo hablar también del señor Carlos, te puedo hablar de cantidad de personas, los, los Smerlin, de personas que toda la historia de Tavio han vivido en esa zona, ellos eh, son eh, mucho de cultura alemana, Sí, eh, hasta abducidos, pero retomando bueno, ha, habido, ha, ha habido de todo retomando el Jesús. tema, me estaba diciendo que se funda Tabio ¿qué sucede en el instante que se funda Tabio? Que no, estaba, mira, 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 eh, te quiero comentar es que la, la historia nace así cuando eh, Cristóbal Colón entró eh, en América Latina, entró por México sí. buscando eh, las, la Colombia o las colonias eh. cuando llegó aquí a esta parte eh, de Sudamérica eh, él no sabía que él empezaba que era otro continente y los españoles que entraron eh, ellos eh, al entrarle a este lugar eh, se encontraron con que los eh, muiscas y las tribus indígenas tanto desde Cartagena eh, por el lado también de, de Barranquilla y entrando hacia lo que se llama la serranía eh, de Perijá pasando por Montería, bajando derecho, hasta llegar a la sabana de Cundibuyacense. Y ellos no sabían nada. Y ellos venían con, con unas carpas gigantescas de color blanco. Inclusive esto está registrado. Yo tengo los testimonios, tengo inclusive los textos eh, publicados donde se habla claramente eh, cómo eh, los españoles, ellos nunca hablaron de ovnis. Nunca dijeron extraterrestres. Ellos simplemente... Estaban hablando de unas luces que veían en, el, en, la, en, el, en una peña que yo le denominaban el Cerro de las Lucitas Danzantes y de cual eh, Juan Jesús habla de caballitos danzantes. ¿Qué significa? Cuando ellos llegaron a una iglesia que fue fundada en el año 1463 y las personas que no me creen pueden subir allí en Tabio, eh, a dos cuadras del parque central de Tabio, se encuentra una iglesia pequeñita en donde esta iglesia eh, hemos ido varias personas y fue un dami 463 allí llegaron los españoles hicieron sus carpas y ellos estaciados en ver la peña observaron cómo salían de las peñas luces que se dirigían a tres puntos muy especiales el primer punto era el cerro de Majul que estamos a menos a unos 5.3 kilómetros de distancia de la peña de Huayca ubicado en la población de, de Cota y el otro es el Cerro de la Balvanera. Estamos hablando ya de textos españoles del siglo XVI. Sí, no, no estoy Dicen, hablando... No, perfecto. Que hay luces, ellos ven, los españoles ven luces sí. que salen de Huayca a tres puntos distintos de la geografía de... Sí, haciendo triangulaciones. Las... Ah. Yo para explicarle... ¿Y, y, qué, tres, y, y, la y, 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 qué, ¿Y qué tres puntos será? Mira, eh, son tres puntos que yo, en más de 30 años de investigación, desde muy niño, 
me puse a investigar, pero ¿sabe cuál es el punto ortotécnico o las líneas de Babis? O sea, sí, aquellas eso, eso que hemos investigado para, con Antonio para, Rivera, para Español, sí, sí, y Juan sí. José Benítez, bueno, ya ahí... Ahora, ahora a contamos a la gente que es la línea de ortotenia, sí, exacto, exacto, entonces, eh, eso, llamamos líneas Babis, bautizada por Babis. Sí, bueno, entonces, esas líneas, esas líneas pasan... Eh, la, la, para la gente que no se entiende, que no, que no Sí, entiende. es muy complicado sí. hablar de esto. Es muy sencillo, muy sencillo. O sea, las líneas de ortotenia es cuando empiezan a... Eh, digamos por los investigadores de todo el mundo a registrarse una gran cantidad de avistamientos ovnis pues los investigadores se ponen de acuerdo en que los ovnis siguen como una especie de caminos por el planeta muy bien no sabemos si es que esos caminos son porque en ellos hay más energía electromagnética más en principio no lo sabemos pero lo que está claro es que en esos puntos en esas líneas que, que se llaman las líneas de ortotenia serían los caminos que siguen los ovnis por el planeta bueno una línea de ortotenia pasa por Juaica sigue usted sí, la siguiente va a Cota a Cota cerro de Majuil la siguiente va al cerro de la Balvanera acuérdense muy bien en el año 2010 hubo un asesinato en el cerro de la Balvanera en Chía donde mataron a un niño fue noticia en Colombia noticia nacional sí, noticia señor. nacional entonces eh, allí yo eh, eh, inclusive yo con mi señora miren celarse y muchas personas y de allí se han observado también estos objetos al frente que a la Peña de Huayca eh, ¿por qué lo digo? porque o sea, para poder comprender ese tema yo no puedo guiarme por Facebook, ni por YouTube, ni por Google. O sea, yo tengo que ir personalmente a investigar la zona y vivir en carne propia la experiencia, es decir, aguantar frío, calor, todo. Estar en un lugar que a veces pasan los días y los meses y no veo nada. Pero me toca la experiencia de momentos que eh, los animales de la zona, es decir, las vacas, los perros, los gatos. Tengo, hay un perrito que llega más eh, muñequín. Y hay unos gaticos que tenemos en la zona que ellos han visto las naves también. Para los que eh, de alguna forma nos están escuchando y no se ubican muy bien, acabo de hacer el ejercicio de seguir sí, lo claro. que nos está diciendo William, William nuestro sí. invitado. Y si uno entra en el mapa y hace una línea entre Manjuy, el Cerro Manjuy, la Peña de Huayca y la Barbanera forma un triángulo exacto. Exacto. Forma perfecto. Perfecto, exacto. Entonces, imagínate que en el centro del triángulo... Allí es donde se produce el contacto, no es en la Peña de Hueca. O sea, eh, yo le explicaba a Miriam y le explicaba a otros ufólogos de que realmente lo que tú estás viendo al frente no es el ovni. El ovni está dentro de ti, pero la proyección tuya se efectúa en el lugar donde hay una simetría ortotécnica del lugar, de la triangulación. Eso nos lo tiene que explicar con claro, es, es difícil porque es, en la no, ufología la gente usted, no usted tranquilo bueno, que Usted tranquilo claro. que la gente lo va a entender perfectamente bueno. y, y muchas gracias a Zalma la aclaración que nos ha hecho. Sí, Ten, sí. Tengo en mis manos, William, sí. un libro que se llama Huayca, la puerta de los dioses. Sí. Historias asombrosas con seres de otras dimensiones. Usted es el autor. Este libro, me atrevo a pensar de lo que he visto es la recopilación de tres décadas de investigación sí, del fenómeno o de uno de los lugares en Colombia sino el más en el que el fenómeno ovni ha dado de qué hablar en uh -huh. el país esta noche William Chávez nos va a abrir los ojos sobre lo que él considera tal vez incluso como los muiscas una puerta de contacto con personajes del más allá de otra dimensión de otro planeta, no lo sabemos, lo vamos a descubrir esta noche. Está también con nosotros esta noche Jaime Medina, que en segundos va a hablar con nosotros y nos contará una experiencia, una no, varias, si no estoy mal, experiencias 
que también le cambiaron la vida para siempre y que al parecer tienen que ver con personajes del más allá. Además, como siempre en Luna Blue, los hechos, las evidencias, los análisis y todo sobre este caso que es Juan Jesús sin duda uno de los más, no sé si decirle polémicos, importantes, pero el portal de la Peña de Huayca a 40 kilómetros de Bogotá, muy cerca, es quizás uno de los lugares de los que más eh, se ha hablado de avistamientos de objetos voladores no identificados. Pues mira, William nos lo va a corroborar, pero tan, 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 tan importante que es, según estaba leyendo hace un rato en un libro que se llama Colombia Sobrenatural de Mado Martínez, de Ediciones B, no hay prácticamente un campesino en la zona que no haya visto alguna vez una extraña luz. Los alcaldes de Tabio y de Tenjo hablan tranquilamente de, de ovnis y de, y de experiencias con seres de otros mundos, y yo creo que, con diferencia, dentro de lo que que sería una puerta interdimensional o posible puerta interdimensional no solamente la más importante de Colombia, sino estaríamos hablando de una de las más importantes del mundo con mucha diferencia. Caballitos danzantes, así llaman los campesinos del sector de Tabio en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, a esas extrañas luces en el cielo en la Peña de Huayca. 10 de la noche en punto vienen las noticias, voces y sonidos y en un momento más de Luna Blue de esta investigación que tiene que ver con el fenómeno ovni, de los sueños, del confesionario y más. En Luna Blue, el programa de misterio de la radio colombiana. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. En todos los voces y sonidos, los rostros de la humillación. En mi casa la derrumbaron, no quedó nada, no dejaron sacar los corotos. Las historias de los compatriotas expulsados por el gobierno de Nicolás Maduro. Todos estamos sufriendo, mire cómo está la gente corriendo con todas las cosas y un lado para otro se daña. Encuentre en blueradio.com los rostros y el drama que deja la crisis fronteriza. A empezar de cero porque igualito yo llevo 10 años viviendo acá y no tengo allá dónde llegar. Blue Radio. En todo el mundo como están viendo está la mera verdad. La nueva alternativa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
En Colombia, 10 de la noche, 15 minutos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche conociendo la historia de uno de los lugares más enigmáticos de nuestro país en materia de avistamientos de objetos voladores no identificados. Vamos a intentar descifrar esta noche qué son realmente esas luces que me atrevería a decir, como decíamos hace un momento aquí en Luna Blue, que todos los campesinos de la zona de Tabio conocen. Algunos les llaman caballitos danzantes y parece que para los muiscas este lugar era conocido como un portal de contacto con los dioses un lugar misterioso la peña de Huayca a kilómetros de Bogotá esto no es en otro lugar alejado en otro país, esto es aquí en Cundinamarca y precisamente por eso hemos invitado a William Chávez esta noche para que con su experiencia como ufólogo que lleva más de 30 años investigando este fenómeno en Huayca, nos ayude a entender un poco más de lo que sucede en este lugar. Pues sí, como comentaba al principio del programa, en el, en el fenómeno OVNI y en el mundo del misterio, absolutamente nada es nuevo. Lo que para los antiguos muiscas era el lugar donde vivía el dios Bochica, el dios que vino a civilizarles, el dios que vino a enseñarles, por ejemplo, cómo se tejía la agricultura. Eh, los muiscas hablaban de esos caballos danzantes, de esas extrañas luces que había allá en el cerro. Y no pasan en, solamente en la cultura muisca, pasan en otras culturas de América, con Quetzalcóatl, con Viracocha, con Tunupa, por ejemplo, en el mundo inca. O sea, dioses que venían en esferas de luz, que volaban... Dioses que además eran como muy de carne y hueso y hablaban con los hombres, como era el Tunupa en los Incas o como es el dios Bochica en los Muiscas. Además, William Chávez nos daba, eh, aparte de todo esto, relacionado con el mundo Muisca y también los pictogramas que hay en Tenjo y que demuestran que era un lugar sagrado, pictogramas, por cierto, repletos de misterio. Eh, además de esto, pues... William nos comenta que llegan los españoles acá y ya hay avistamientos de esas luces extrañas en pleno siglo XVI, justo en la llegada de los españoles. Y además ahora, si mal no creo, tenemos incluso una persona allí, un testimonio muy cerca de la, de la peña de Juaica en directo. Así es, Juan Jesús. Está en comunicación con nosotros una de esas personas que ha vivido de primera mano, que ha visto situaciones que va a ser ella misma la que las describa, no vamos a ser nosotros los que diremos qué es lo que vivió en ese lugar tan misterioso. Ella es Miriam Estela Arce. Miriam, buenas noches y bienvenida a Luna Blue. Eh, muy buenas noches, mi más cordial saludo de amistad para la audiencia de Blue Radio y gracias a Juan Jesús Vallejo, a su mesa de trabajo, por invitarnos a este magnífico programa de Luna Blue, donde se plantean temas que son interesantes, complejos, pero a la vez controvertidos, como es el tema de los ovnis. ¿Controvertido por qué? Porque nos mueve el tapete, porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos hace cuestionarnos sobre de dónde venimos, para dónde vamos, eh, si estamos solos o no estamos en el universo. Quiero decirle a la audiencia de Blue Radio que esto es una realidad, no lo neguemos. Hoy existe una generalización que son los OVNIs, objeto volador identificado, pero realmente son vehículos extraterrestres dirigidos. Estos son una realidad. Yo quiero que la audiencia de Blue Radio se convenciera a ojos cerrados que ellos existen. 
nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, es una realidad, ellos existen, han existido o han existido. Miriam, exactamente, ¿qué es lo que le sucede a usted? Bueno, cuénteme, ¿cómo es que llega a la peña de Huayca y empieza a investigar o qué experiencia tiene? ¿Qué le lleva hasta ese lugar y qué le hace, bueno, pues incluso empezar a pensar de una forma diferente sobre todo lo que nos rodea? Mira, yo he tenido experiencias desde la edad de siete años. Eh, yo tenía una serie de experiencias que pues, en, este, en este programa no cabe contarlas. Pero a raíz de todas esas experiencias, yo empecé a investigar y llegamos al grupo que formaba William Chávez, que se llamaba Contacto, a través de ir a, a congresos internacionales y a salidas de campo. Entonces, poco a poco me fue enterando sobre estas cosas que a mí me sucedían. Eh, en el año 93 eh, eh, conocimos a un señor que es considerado un walking o un infiltrado. Eh, no sé si ustedes entiendan que se desinfiltra es una persona que ha prestado su cuerpo o que ha estado a punto de morir y, es pre y el cuerpo es, es, es ubicado yo ahora, o la yo, yo ahora, yo ahora se lo explico a la audiencia porque una de las cosas por las que no me hablo con JJ Benítez es porque yo porque yo le pasé toda la información de Ricky B vale. claro, bueno, claro, nosotros, Entonces, nosotros conocimos uno y por de eso nunca sacó la segunda no, parte pues, por cierto de Ricky sí, B sí, pero bueno sí, sí. Un infiltrado, bueno, un, un no, infiltrado. Sí, pero escuchen un segundo. Miriam, Miriam, un segundo. Porque quiero que la audiencia se entere de absolutamente todo. Para que la gente lo sepa, un infiltrado, y hay muchos libros de esto, hay un libro de JJ Benítez, que es quizás el, el, el primero que más sonó, se llama La Quinta Columna, es, y hay muchos casos ovni, William lo sabe, donde supuestamente personas que han estado a punto de morir le prestan su cuerpo a un ser de otro planeta. Vale, y hay muchos casos, Ricky B, aparecen en la quinta columna. Yo investigué personalmente uno que había, por ejemplo, en las costas de Cádiz, en España. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, y ahora, coméntenos, Miriam, por favor, que nos tiene usted a todos en Ascua, por qué fue a la peña de Huayca y qué le sucede ahí. Bueno, a raíz de todo eso que me pasó a mí de pequeñas experiencias personales, eh, pues yo conocí a este señor que realmente de primera mano sabemos que es un walking, es un infiltrado que murió eh, o que estuvo a punto de morir y él prestó su cuerpo a un ser que no era extraterrestre, sino un ser interdimensional. O sea, es de planos paralelos. Este señor en el año 93 fue un ser que estuvo viviendo en Huayca y nosotros nos reuníamos con el grupo Contacto OVNI durante casi 22 años. William creo que ya lleva 30 años de investigación y él nos enseñaba cómo observar estos ovnis, a qué hora se abrían los portales, se cerraban, porque Huayca, eh, que es la puerta de los dioses, es un portal multidimensional. Eh, está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, a 26 kilómetros al noroccidente de Bogotá, en la vereda del santuario. Miriam, el santuario. y ese... ese pero esta, disculpe, esta... disculpe, Miriam, ¿ese ser le enseñaba a usted cuándo aparecían esas luces? ¿Llegaron a fotografiar las luces o a filmarlas alguna vez? Sí, 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 él, 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 él vivía en ese sector y él, él experimentaba con todos los objetos allá, con seres. Entonces él nos invitó o nos conectó a nosotros y nosotros nos fuimos allá a investigar. Eh, entre una de las experiencias que tuvimos que en él fueron extraordinarias porque estábamos un grupo de personas a las seis de la mañana. Era un día bastante despejado, estábamos frente a la peña y resulta que él nos, nos dijo, Ay, va, van a venir dos ovnis, eh, uno a las seis y cuarto se abre el portal y va a entrar y hay otro que va a venir más tarde y también va a entrar. Y resulta que de un momento a otro todos mirando en el cielo, observando, cuando de pronto apareció de la nada una nave en forma de, de, de plata invertido, de gorro, 
y se paró en la mitad del cerro. Eh, estuvo ahí un buen rato, entraba, salía, como jugando con nosotros, como que para que lo viéramos, no sé, eso digo yo, ¿no? Eh, y hasta que el final entró, como si el cerro no existiera, como si ese cerro fuera de mantequilla y desapareció. O sea, esa y nave, la... perdone Miriam, esa nave que tenía esa forma de gorro invertido, lo que hace de repente que para usted era sólida es lanzarse hacia la peña de Huayca y entrar en ella como si no fuera de roca, sino como si fuera eh, aire. Sí, que la nave se paró en la mitad del cerro y entraba y salía como en una bruma hasta que finalmente entró. Eh, y después, cuando él dijo, ahí viene la otra, eran las, las seis y media, y apareció una blanca, esta no hizo antesala, ni se mostró ni nada, sino que entró directamente sobre la punta y entró. Entonces él nos explicaba, porque él decía que eso no estaba sucediendo ahí donde nosotros lo estábamos mirando, sino que estaba sucediendo en un mundo interno, en el mundo intraterrestre, y que todo lo que sucedía allá se reflejaba acá, era lo que nos enseñaba. Y muchas otras cosas más, muy interesantes. Una pregunta, Miriam, esa persona, ese ser que usted dice que era un infiltrado, le fotografiaron, le filmaron, apareció, desapareció, sigue entre nosotros. ¿Puede comentar algo de eso o le ha pedido que guarde sobre eso un total y absoluto silencio? No, sí, no, no, es un absoluto silencio sobre la ubicación de él. Tú sabes que, que esos seres los están tratando de detectar, ¿no? Entonces es mejor que él permanezca en el, permanezca en el anonimato. Pero sí tenemos contacto con, con él esporádicamente y si han existido, pues las experiencias que vivimos en esa época, pues no las hemos vuelto a vivir como ahora, porque también estuvimos, tuvimos experiencia con seres, ¿no? Hubo una serie de experiencias impactantes. Por ejemplo, me gustaría saludar a personas que han sido también testigos de todo esto, como es Víctor del Santuario, el señor Bermúdez, eh, Carmen de la Tiendita, los Smerling, todos ellos son personas que han vivido esta experiencia en el, en la, en el Cerro de los Espíritus de Sánchez. De todas formas, Miriam, ya le puedo decir que le aseguro que voy a ir con William hasta la Peña de Huayca a investigar eh, varias cosas. Miriam, muchísimas gracias por su testimonio. Eh, un abrazo muy fuerte, que sepa usted que seguiremos en contacto y que el tema de los ovnis de Huayca, de la puerta interdimensional de Huayca, hay que decirlo mucho mejor, eh, le aseguro que en este programa se va a investigar, pero muy muy bien. Muchísimas gracias Miriam, un abrazo muy fuerte bueno, y buenas noches. Ok, gracias. Quiero decirle a todo el mundo que nos está escuchando que en nuestro Twitter, en arroba Luna Blue Radio y también en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, pondré eh, vídeos de ovnis que nos va a pasar eh, William Chávez, ahora también William eh, dirá su Twitter para que la gente que quiera ver, que la gente sepa que lo que hacemos en Luna Blue es periodismo de misterio, pondremos fotografías, pondremos vídeos, además de los testimonios que esta noche hay aquí. Ya pueden entrar a arroba Luna Blue Radio, ahí hay ya vídeos de lo que estamos hablando, vídeos de lo que muchos dicen son ovnis en la peña de Huayca, en la puerta de los dioses para los muiscas y que como nos, costa, nos contaba Miriam Estela, eh, la conoce todo el mundo en Tabio, todo el mundo ha tenido que ver con este lugar, con un lugar que William lleva 30 años investigando y como lo estaba viendo de hecho hace un momento acá en el libro Huayca, la puerta de los dioses que escribió William Chávez, esto da para muchos programas, para muchísimos. Sí, y William. Siguiendo con la cronología para que la gente no se entienda. Hemos hablado de los muiscas y eh, los muiscas está claro que era un lugar sagrado para ellos, según tú nos has comentado, la casa del Moán. Ahora nos cuenta que es, que es el Moán, ¿vale? Que es un ser que vivía en las aguas, además. además. Entonces, pues bueno, pues la casa del Moán, llegan los españoles, ven luces en el siglo XVI, 
sigue el tiempo, llegamos prácticamente y en el siglo XX, ¿cuándo se empieza a hablar de los ovnis de Cuenca? Bueno, primero que todo, y yo sé que los oyentes están muy en este momento en ascuas. En tensión, como yo. La cuestión del walking. Yo quiero comentar lo que acaba de hablar Miriam. Y yo quiero aclarar, en un minuto voy a aclarar ese punto. Mira, yo con él estuve así todo Estuvimos con él. Y tengo una tarea para hacer con este walking en Tabio. ¿Con este es, infiltrado? Sí, señor. Es extraterrestre. No lo puedo decir porque los HDN, vale, hombres vale. de negro, me han amenazado. He tenido amenazas de muerte aquí en, en, en el país. Y, y no a nivel internacional. Y ellos lo saben, ¿sí? Mm, hay una cosa muy grande que todo lo que ha venido sucediendo allá se refleja en Bogotá. No quiero hablar más de eso, es un tema apasionante que lo puedo dar en las conferencias que va a dar este jueves y en el Congreso OVNI, para las personas más interesadas Perfecto. en el tema. Del Walking, que es de la Peña de Huayca. Ahora, vamos a seguir con la generalidad de la Peña de Huayca, porque si no nos quedamos con el mismo tema y no dejamos a la gente hablar. Siglo, ve, siglo XX, ¿cuándo siglo se empieza 20. a hablar de los OVNIs en Huayca? Sí, ¿Cuándo son los primeros avistamientos? En 1954, William. cuando eh, un campesino de la Peña de Huayca, en una investigación que hicimos con el señor periodista de ese entonces, año 78, 80, 81, el señor... Eh, Roberto Gaitán. Roberto Tobar Gaitán. Este es un programa de Paz Verde, Historias Secretas, con él hizo varios programas de, de Octavio. Él logra pues hacer unos programas allí. Y imagínate que en uno de los programas hablamos de los seres al palos. ¿Quiénes son ellos? Eh, existen eh, para mí, para mi investigación, no la de los otros psicólogos, hablando de William Chávez. 182 tipologías de seres eh, identificados en 70 tipologías que yo llamo humanoides, ángeles de todos ¿sí? eh, entre ellos estos seres humanoides o humanos híbridos infiltrados en la tierra y si nos vemos al palus que son seres inter, multi y pluridimensionales estos seres salen de la tierra eh, se ubican en la peña y ahí contrataron a un muchacho y a una señora el muchacho se desapareció de Tabio en el año 1954 y apareció en el año 1981. ¿Estamos hablando cuántos años? Hubo una abducción desde o sea, 1954 se hasta 1981. ¿Y eso le, se puede decir el nombre claro, de esa persona? Eh, sí, señor, Carlos Suárez. Carlos Suárez. Sí. Cuénteme, cuénteme la historia de Carlos Suárez. Sí, vea, este muchacho, tuve el oportunidad con él. Este muchacho no creía en ovnis. Él al principio... Cuando su mamá estaba muy joven, él era un niño de 12 años, él salía, eh, él, él estaba ahí con las vacas, yo me acuerdo mucho que a las 4 de la mañana él salía, y una vez él vio unos seres que estaban debajo de unos árboles, cerca del santuario, cuando de pronto él tuvo un contacto con ellos y dijo, nosotros somos seres de allá, del más allá, venimos del futuro, y nuestra, la peña de Huayca no está ahí, como lo dijo Miren, esta peña es multidimensional de futuro está colocada allí porque es parte de un proceso ortotécnico es decir que si la peña no estuviera ahí eh, no será un portal como lo es Titicaca como lo es las siete luminarias en México como lo que es el monte Teide en España en las Canarias sí. como es el monte Chasta en California bueno entonces, entonces Carlos Suárez que Carlos Suárez él se desapareció y apareció en el 81 con la misma edad 18 años, o sea, 6 años de diferencia, ¿sí? Pero ya la mamá ya tenía 80, y estaba viejita y tenía cáncer. 
y cuando él apareció, pues el mayordomo en la empresa, que es al frente de la Peña de Juárez, se lo encontró y se acordó de él. El mayordomo pues, lo, lo, lo regañó y le dijo, oiga, pero usted, ¿usted dónde estaba? Se fue a jugar tejo, porque no porque jugaban mucho tejo. Y él, no, yo nunca me he ido. Yo estuve con mis amigos, al palos. Seres que vienen del infinito son del viajeros del tiempo. Al palos. Al palos. Les llamaba. Sí, esos seres llegaron y, y le dijeron que él tenía el poder de poder hacer sanaciones a distancia, ¿sí? Que los llamados Walking o aquellos seres que se infiltran en la tierra, eh, no es que tomen cuerpo, o sea, no, no lo hacen a ese nivel de medionismo, o sea, es decir, tomar un cuerpo como el de los espíritus. Sí, porque muchas personas se preguntan, sí, no William, cuando estamos sí. hablando que están entre nosotros, sí. y lo hemos escuchado muchas veces, nos referimos a... ¿A qué? ¿Tienen fisonomía humana, humanoide? ¿Cómo están? ¿Cómo, mira, se, mira, es ¿cómo andan? pues? Son proyecciones holográficas. Y yo cuando tuve la, la oportunidad de tener un contacto con ellos, yo me acerqué a este ser. Y uno de estos seres, de los llamados grises o greys, de las 79 tipologías que he conocido de esos seres, uno de ellos se me acercó. Yo, pues, lógico, están todas películas y programas de, de, de desinformación. Yo le llamo más desinformación que información. El tema de OVNI... A uno le da siempre, siempre le da terror. A ver, yo lo ya sé, se, se, se me acercó, me colocó el dedo y me dijo, no tengas miedo, que yo no ¿Cómo sé. ¿Cómo era? Era un ser bajito, de 1.20. con 1.20 de estatura. Sí, claro. Y se me acercó y me dijo, nosotros no somos grises como ustedes pretenden, nosotros somos elementos de la naturaleza que tomamos cuerpo físico en este plano, pero venimos de otros planos de existencia. ¿sí? Pero usted lo veía como con forma física, como, o, humana. Eh, es como te estoy como yo. Esteban. Lo que, lo que, lo que describe... Y lo toqué y el, el mismo sí. ser me tocó y era físico. ¿Usted sintió algo cuando lo tocó? Pues claro. ¿Qué sintió? Una emoción terrible que en el chakra, en el Aknajata, para los lechitos, en, el manos, en el corazón, sentí una emoción. Yo dije, esto es real. ¿Quién me va a creer? No me interesa que no me crean. Ay, es, es, es el mismo ser que tú has visto en todas las películas, lo que se llama no, entidad biológica terrestre. Entidad biológica Pequeñito, con la cabeza grande. Pero bueno, Carlos Suárez, por favor. Bueno, Carlos Suárez, ve lo que le pasó. Él se fue y vino y saludó a la mamá. Y le dijo a la mamá que, que tenía cáncer. Tenía cáncer. Sí, tenía sí. cáncer. La mamá le dijo en el año 81, mi hijo, yo tengo 84, 81 años, tengo. Tú sigues con los mismos 18 años, ¿sabes? No has envejecido. Le digo, no, es que no existe el tiempo allá. Entonces le dijo, ven conmigo, que allá es una eternidad, que allá no existe el tiempo. Y ella no supo que ya murió, ¿sí? Estos registros están en Italia. Eh, inclusive conozco lugares eh, por el lado de Porquis. ¿Y Carlos Suárez sigue vivo? ¿Sigue no, en Se lo llevaron. Se fue, desapareció de nuevo. Usted, ¿Usted llegó a hablar con él alguna claro, vez? Claro, sí, yo hablé con él, claro. ¿Y qué le dijo Carlos Suárez? ¿Qué le relató? Pues imagínate que, que en, en una de las charlas con él me dijo: Yo no soy contratado, no soy nada, simplemente yo pertenezco a ellos. Dije: ¿Cómo así? Así como mucha gente pertenece a ellos. El humano tiene que comprender que en algún momento de la historia de la humanidad, el humano llegará a ser uno de ellos. O sea, nosotros somos extraterrestres del futuro. Es decir, el humano está viviendo una experiencia de vida en este planeta. ¿sí? Eh, es decir, es, está viviendo una experiencia de envejecimiento prematuro y en la cual va a llegar a ser un ser supremamente inteligente a viajar por el hiperespacio. De Carlos Suárez, ¿le hizo usted foto? ¿Tiene fotos de él? Sí, yo tengo una, tengo un video. Pero bien, ante eso no lo puedo sacar acá. Vale, vale, vale. Pero usted vale. lo mostraría a ti, Claro, claro que te lo mostraría. Sí. No. Y, y algún día tiene que colocar fotos en, en su Twitter, si no en nuestro Sí, pero, pero es, es que el, yo me meto en problemas con esas cosas. Me he metido en problemas de ahora. Vale. Y, y después de Carlos Suárez. 
Bueno. ¿Cómo con, sigue la investigación en Huayca? Seguimos con pues, el Luis Roberto Rodríguez, campesino de Tenjo, que en el año, en el año 1991, el 2 de abril, él saliendo, él le tocaba pasar vacas también, y una noche vio el vio, dice, un plátano volador. No sabía qué era eso. Y él lo vio, y él, después él dice que le, lo subieron al plátano volador. Plátano, así es la... Sí. Está en un libro escrito por Rafael Enríquez, llamado Tiempo Cero. Eh, ese libro sacaron 5.000 ediciones. Se hizo un evento en Tabio el día 24 de agosto del año 1991, que igual aparece en YouTube, y en donde más de 2.000 personas de todas las ciudades, de, de no solo de Colombia, sino de Ecuador, Perú, Chile, México, vinieron a ver el mensaje 24-25 que daban estos seres extraterrestres. De allí nació el proyecto Liu Durantia. Yo no sé, bueno, unas personas hay que se dedicaron a, a explotar el Liu Durantia con el tema sí, de... Bueno, ¿Qué más pasa con Liu Roberto? Sí. Rodríguez fue llevado, supuestamente él dice, al mundo intraterreno desde las peñas de Huayca y fue transportado a una población cerca de Huila donde él cuando llegó allá, 40 horas después, él pensando estando en Tabio, pero se dio cuenta que era caliente y dijo, pero un momento que esto no es Tabio, porque Tabio es frío. Sí, porque lo, lo que he estado leyendo y lo que me he estado documentando del tema, o sea, Luis Roberto Rodríguez lo que cuenta exactamente, y corríjame usted si no es así, ¿Sí? es que él eh, va una mañana y va a sacar sus vacas y ¿Ah? va a su caballo con claro. su ruana, con ¿Ah? un bastante frío. Sí, es una historia larga. De y contar. de repente ¿Ah? aparece como una especie de luz que él se cae del caballo, de esa luz. Sale Ajá. otra, o de ese cilindro de luz, creo que lo decía. Salen bajitos, eh, tanques. Es, y, ¿sí? una, y una especie de luz verde que le tranquiliza y de repente, pues, eh, está dentro de esa nave. Allí le hacen toda una serie de pruebas, eh, como si fueran radiografías. Le curan de un riñón. Eso, él. le curan Ahora, de unos cálculos de riñón. Le da un mensaje para el bus. Y a los tres días aparece en Tierra Caliente. Claro. Eso es. Y entonces... Pitalito. Eh, en Pitalito. Y entonces... ¿Qué es lo que le cuenta a usted, Luis Roberto Mira, Rodríguez? yo cuando hice la investigación, lo más extraordinario de todo este caso, que lo cuento aquí a todos los oyentes, es que una persona analfabeta, sin educación, aparezca hablando mejor que un político. Como si hubiese... Imagínate, eh, un, un campesino pues, cosas, que habla si solo hubiera, como... de cerveza... Habla de tejo y de repente está hablándole con una corriente. dialéctica como de un gran no, orador. Pues, exacto, un orador que eso hablaba con propiedad de los otros y algo así, como Sin si ninguna hubiera formación académica. Es, en, menos de, en menos de un mes. Y yo llevo treinta y pico años y sin embargo yo me falta edición todavía para hablar. Imagínate, me he preparado, he editado conferencias, congresos internacionales y sin embargo me falta edición. ¿Y qué le cuenta Luis Roberto Rodríguez? Pues imagínate que yo tuve con él una experiencia, me dio una clave que se lo voy a mostrar un día. Esto, o sea, esto en esa clave nos fuimos para Neusa a un contacto con él, en el cual vimos la nave, en una nave gigantesca. Usted la, la se llevó. O sea, usted fue usted, Claro, yo vi Eso. la nave. Y es una nave naranja, la nave naranja. En Juaica. Eh, en Juaica. Nos dio un símbolo que era el símbolo de la estrella de pero sin las dos puntas al final. Era más o menos esto. Esto, eh, yo qué puedo decir. Haz de cuenta, tú coges los Sí, la estrella de David, así. para que la gente que no Exacto, Pero son no dos... tiene las puntas. Eh, y entonces, esto, son sí, dos, esto, son sí, dos, dos triángulos equilibrados. Dos triángulos equilibrados. Pero les entrega, sin William, un artefacto físico. Sí, claro. ¿O cómo es el símbolo? Oye, ¿Cómo se lo entregan? Sí, ¿en qué material? O ¿Cómo es? Eso lo entrega en una piedra. ¿Y usted lo tiene? Yo tengo varias piedras de eso. En donde aparece eso, yo lo mostré una vez y lo tengo dibujado también en otro lado, donde me lo mostró él. él, él, él lo único que pasó es que él cuando venía de Cajicá, este señor, venía de Cajicá, lo transportan con Rafael Enríquez, lo transportan a Bogotá. 
año 93, minuto 93. También la fascinación de todo eso, y dije, Dios mío, pero bueno, ya que no puedo contar todo eso. Y, dije, y, y, y la idea era hacer congresos, para que la entiendan. Cuando usted estuvo Entonces, en esa experiencia, estaba, estaban eh, Luis Roberto y usted, y sí. les entregan no, este y varias personas, Más no personas. solo yo. Sí, claro. ¿Y, ¿y qué pasa? ¿Y les entregan eso y qué sucede? Bueno, él cuenta, él cuenta lo que va a pasar con el padre George Bush, después George Bush hijo, con el nuevo orden mundial. ¿Se los revela a ustedes sí. eso era qué año? En 93. Ok. Es como una serie de profecías. Nos revelan en 96 el proceso sí. 8000, no voy a nombrar el presidente, ya lo saben quién es. <risa> después más adelante en un mensaje nos revelan lo de las Torres Gemelas, faltando tres años. Y me lo muestran en un libro, y entonces el, el piso, el 2001, 11 de septiembre, año, eh, el día 254 del año, terminando, faltando 111 días clave numérica, no astrológica ni tarot. Estoy hablando de numerología cósmica. Mm, impresionante. Para, para, para concluir, porque tenemos otro, otro testimonio. Sí, claro. Con, con Luis Roberto Rodríguez. ¿Cómo acaba la historia? O sea, usted... Eh, no, o sea... mira, él, él siempre... El, el problema es que fue manipulado por, Como era una persona que no conocía No tenía temática el tema De este tema de los ovnis Entonces lo cogieron varias perso personajes Que no los voy a nombrar Y ellos eh, lo, lo invitaron Se lo llevaron para varios países Y entonces él empezó a hacer sanaciones ¿Sí? Estas sanaciones que consistía Que él llegaba y sanaba a la gente de cáncer Entonces la gente, por su dogma ¿sí? La gente se sanaba más no era que lo sanaba, ¿sí? Hasta que lo descubrió mi querido amigo, un periodista, Roberto Toarga y tal. Y ahí hubo un problema muy terrible en el año 94, que se llamó el Gran Robo de los OVNIs. Que ahí todos los subrugos tuvimos un problema grave que hasta lo supo, enigmas. Un problema grave es que... El problema grave es que era fraude ufológico. Perdieron credibilidad. Fraude claro. ufológico. Yo, como ufólogo, tengo que decirlo. Ojo, tengamos mucho cuidado. No todo lo que hemos en el son OVNIs. O sea, sí existen, es una realidad que investigar, ¿sí? Pero en eso también hay mucho, hay demasiado fraude, hay gente que se dice, inventa cuentos. Y lo que es de ese lado, ya que él tuvo problemas con la, con la DEA, con la policía aquí en Colombia, se lo llevaron para Ecuador, estuvo en paso. ¿Dónde está hoy en día Luis Roberto? Yo conocí a la esposa, la esposa me lloró mucho porque él dejó a la esposa. ¿Hoy en día dónde está? Desaparecido. No se sabe. No se sabe. Antes, no, de, no ir, sabe de... antes de ir, William, con nuestro invitado, que también está a su lado y que ha vivido sí. de primera mano estas experiencias, que nos va a contar un episodio, uno de varios, sí, son varios. que le cambiaron la vida para siempre y la concepción escéptica que tenía sobre estos asuntos. Antes de ir con Jaime Medina, le quiero hacer una última pregunta. Okay. Usted ha dicho varias veces que ha sido amenazado por este tipo de cosas. Sí. No, ¿Tiene? lo digo y sin miedo. ¿Tiene miedo? Eso le iba a preguntar. No tengo miedo. Y seguirá haciéndolo. Eh, seguirá las investigaciones. Sí, ¿por qué razón? Porque es que yo no tengo ninguna... No, empezando, no tengo una piedra extraterrestre. Segundo, no guardo ningún extraterrestre en mi casa. Y tercero, por más de que los veas y, lo, y suba videos, ellos existen. Y la, y la prueba está en que no solo lo tengo yo, lo tienen muchos investigadores a nivel mundial. No soy el único. Esto ha sido amenazado del barrio. Quizás yo quiero comentar antes de, de que siga Jaime, voy a hacer un congreso internacional que se llama Misterios y Enigmas del Universo para el mes de noviembre, pero esto, esta conferencia que vamos a hacer el día jueves aquí en Bogotá, yo quiero que las personas que estén oyéndome en, en radio, sentarse, los celadores, personas que están oyéndonos en, en sus emisoras de radio o en internet o algo, anoten la dirección en Bogotá, es una conferencia espectacular sobre Juárez, que a la puerta de los dioses este día jueves. 
en la calle 45 Palermo, calle 45, número 1341, Auditorio Gran Avenida, a partir de las 6 de la tarde, 6 y media, Grupo Contacto OVNI, y ustedes se pueden comunicar conmigo para por, mayores informes sobre el tema, sobre todo en mi Twitter, eh, William OVNI, Facebook William OVNI, en el canal de YouTube, y en el celular 311-265-9381, vuelvo y lo repito, 311-265-9381 y el Congreso que para el mes de noviembre que va a estar Juan José Juan, Juan Jesús Caray, Vallejo sí. y va a estar otro amigo muy invitado también de lo paranormal en este tema que es una persona que conoce mucho tema paranormal y hombres allá estaremos por supuesto sí. a su derecha William estar, está Jaime Medina Jaime Medina es una persona que eh, se interesa por este tipo de temas pero se dedica, tiene una profesión que es la tecnología y esta noche está con nosotros porque es testigo de primera mano de lo que podría ser, y ya nos lo va a contar él, encuentros cercanos y nos dirá de qué tipo. Jaime, gracias por estar con nosotros en Luna Blue y bienvenido. Eh, muy buenas noches a todos los oyentes. Eh, pues este es un tema muy controvertido. <coughs> Eh, quiero eh, anticiparme a, a lo que voy a contar eh, De niño, como te contaba Yo me soñaba Tendría unos 6, 7 años Yo me soñaba viendo planetas Y bueno, fui creciendo Y en algún momento De mi vida En el aeropuerto del Dorado eh, En las noticias comentaron Que habían unos avistamientos se me incrementó el interés por saber qué era esto, por qué me soñaba todo esto, valga la redundancia. Siguió un proceso de, de muchas cosas que me pasaron, pero vamos a hablar exactamente de Huayca, porque este es el tema, ¿no? Correcto. Bueno, en el año 2009, eh, en el 2008 conocí a William Chávez, obviamente yo ya tenía referencias de él, pero en el 2008 lo conocí, comencé a ir al grupo de él, eh, leí mucho para ilustrarme y en el 2009 eh, hicimos un camping de noche creo que fue para el mes de marzo me fui con un amigo que se llama Germán la esposa y la hija de él estábamos en el camping de eso de las 11 de la noche yo estaba en Huayca y eh, estaba mira, estábamos mirando el cielo eh, grabando tomando fotografías y la esposa de mi amigo Germán y la hija, pues, escépticas totales. Eh, entonces, en el cerro de Manjuy, al frente de Huayca, eh, comienzan a, a aparecer unas luces. Entonces yo me levanto con otra pelada que está al lado mío. Le digo, mire, mire, allá hay unas luces. Entonces la esposa de Germán y la hija, no, eso, eso debe ser el, el aeropuerto del Dorado, que por allá salen aviones. Y tú le no, porque está estática, hay una luz estática. Pero... Subió verticalmente, un poco Bueno, pasó así Enseguida eh, pasó 40 segundos, un minuto, calculo yo Y sale otra luz Pero esta sí tuvo un movimiento ondulatorio Comenzó a moverse Con la otra abajo La otra quedó, pero esa se estaba moviendo Y entonces la esposa de Germán se comenzó a sorprender Dijo, ay, ¿qué es eso? Yo le dije, eso es una nave, mírala, eso es una nave, es uno que está como, como a un kilómetro de distancia, pero no, no se alcanza porque la luz, pues, se nota la luz. 
un movimiento tiene siempre una un avión tiene siempre un, un movimiento continuo y luces intermitentes sí, correcto. Sí, está claro eh, las luces de obstrucción que llaman ellos eso entonces había una nave abajo y la otra se estaba moviendo ondulatoriamente y hay algo curioso que me pasó yo no se lo había contado ni a William ni nada y, y pensé dije ojalá que se mueva la nave o sea, lo dije, es, parece que me hubiesen escuchado. Salió una tercera nave y comenzó a moverse y se vino hacia nosotros. Estas personas se asustaron, se asustaron. Y a mí me dio fe alegría de ver que estaba comprobando. Que escuchando. Sí, y, no sé, pero una vez más darme cuenta que lo que yo había leído, investigado, se hizo realidad. Disculpa, ¿cómo describiría la nave que fue hacia ti? ¿Cómo era? ¿Era redonda, cuadrada, una luz? ¿Cómo lo describirías? La nave se vino hacia nosotros, pero no llegó a, a nuestro a nuestro campo, digamos, a unos 200 metros, no llegó, se vino. Pero, pero yo veía? la describo, era como una, es blanca, pero de fondo tenía como una luz azul, de fondo, o sea, de fondo, de fondo como una luz azul. Hasta eso logré ver por lo que, sí, lo visual, mi sí. visual, y lo sí. de nosotros, pero las personas se asustaron. Y había otra niña que era de un amigo, la hija de un amigo también se alegró, y dijo, ay, sí, es una nave. Esa fue una de las experiencias. Eh, estoy resumiendo porque no me han preocupa. pasado cosas. Eso, eso obviamente le impulsa a ir a Cuaica más veces. De acuerdo, totalmente. ¿Y? Bueno, eh, eso fue en el año 2008, perdón. En el año 2009, eh, voy a contarle una que me fascinó más de todas. Resulta que, el ¿puedo decir el, el, la, el periódico? Sí, sí. Bueno, el periódico, el, periódico, el tiempo... Fue a hacer una investigación eh, con varios periodistas. Se hizo un camping, fue mucha gente. Se hizo una fogata. Y listo. Entonces, esa noche llegamos como a las 5 de la tarde, calculo yo. Eh, armamos las carpas, entonces comenzamos a hablar del tema. Mucha gente con conocimiento, habían físicos, habían matemáticos, ingenieros de sistemas. En este tema uno no lo cree, pero hay todo tipo de gente. Aclaro, Hasta supuesto. cristianos. Sí, eh, sí. hasta religiosos pero que les interesa he encontrado judíos en, en, mirando bueno infinidad de cosas listo comenzamos la investigación los del eh, los del tiempo mirando filmando con sus eh, cámaras y objetivos pues de gran alcance mirando en un momento ellos graban encima de la luna una nave la graban y la fotografían Ajá. Eso sí, realmente eso salió después en el periódico. En el tiempo hicieron una investigación como de página y media y mostraron todo lo que había pasado. ¿Cuál es la experiencia más bueno, fuerte? Bueno, ahí voy, ahí voy. Bueno, listo, ahí voy. Eh, eso pasó eso. Entonces estaba Chile, una amiga de nosotros, eh, estaba William y eh, otros conocidos míos del grupo, porque en ese tiempo yo estaba en el grupo, como, como les digo. Y resulta que comienza Chile, ay, mira, ya pasó una nave, ya pasó una nave. Yo estaba de espaldas hablando con otras personas y yo no me alcancé a dar cuenta. Pero volteó y volvió a pasar una nave, pero yo solo alcancé a verla tenuemente. Y pasó. Dije, ay, de la que me perdí, pensé para mí. Dije, ah, qué vaina, bueno, seguí, no importa. Pero vuelve el caso, parece que me hubieran escuchado. Lástima, porque yo quería ver. Entonces, estábamos ahí y yo estaba hablando de nuevo con un grupito de gente, contando mi experiencia, lo que había leído, el conocimiento que había adquirido. Bueno, hay, una, hay unos árboles que miden más o menos, calculo yo, unos 25 o 30 metros, unos eucaliptos. Y de golpe veo que sale una luz como entre violeta, violeta, 
y fucsia y se viene sí. y se viene pero si directamente a mí y comienza y viene y me da da un giro por mí me gira me, a mi alrededor rodea, a, sí. me, me rodea me rodea y llega sale y se va y toda la gente ay mire mire muchas personas se dieron cuenta muchas sí sí eh, es verdad en ese escaneo yo pienso que es un escaneo me, me parece que me hubiese iluminado Sí. Pero eso fue rápido, muy rápido, hizo así... Hizo... Como dos o tres... O sea, esa sí. luz sale encima de unos sauces, de, uno, de unos árboles, va hacia usted, pero súper rápido, le da una vuelta súper rápida, sí. dos o tres segundos, como que en una especie de escaneo, o sea, le proyecta un haz de luz. Sí, pero es segundos, o sea, es... Uf, y se fue. Milisegundos, digamos. Eh, entonces, llega y se va rápido, vuelve y se pierde. Por eso digo que es parece que me hubieran escuchado, pues, ay, qué pesar que no vi la nave. Y, la, y después cay, cayendo en, en cuenta, en la cuenta, la nave que había pasado, que había visto Chile, era muy parecida a la luz de escaneo que vi después. Eso lo vi, me vine a dar cuenta fue después, uh -huh. no en el momento. Wow. Continúa. Eh, yo, quiero, yo quiero comentar algo que se olvida a Jaime. Es que yo a Jaime le dije que le iban a hacer una ingeniería de activación del ADN. Eh, lo que ese día pasó con ese objeto que apareció a Jaime, nosotros lo llamamos orbes o en el algor de la ufología, caneplas. según lo llamó Asisto Paz, o lo llaman algunos investigadores, son caneplas, pero a mí no son caneplas, son unos ojos que salen de las naves y en, la cual, en el contacto que yo tuve con estos seres porque se apareció el ser de ajo del árbol. Me dijo, mira, vamos a codificar a cinco personas. Una señora que está enferma del pie, del árbol de los deseos que no hemos hablado. Eso es un otro tema y no podemos hablar de eso hoy. Y a Jaime le activaron la glándula pineal mm -hmm. y el hemisferio derecho cerró, desactivándole el hemisferio izquierdo. De la o sea, sí, eso lo supe después, no, sí, no pero, lo sabía en mi momento. ADN, ¿qué fue eso? Sí, eh, 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 quiero resumir, pero porque eso se presta para otro pro sí, programa. Claro. Hay tantas experiencias eh, eh, con este tema que eh, vi personas con enfermedades de la pierna, con cosas que, que solo, ahí sí como dicen, como pareció al carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que no goza. Y eso, el que lo vive es el que tiene la experiencia. Y vi cosas que yo creo que serían para otro tema. ¿Vio cosas Pe después de que sí, aquella claro, luz gente, gente que nos decía... Después venían a darnos, a mí no, a Winnie no, y darnos las gracias porque, porque se sanaron. ¿Se sanaron? Después, ¿En qué sentido? Viene, enfermedades, físicas, ¿no? enfermedades físicas. Una persona que inclusive tenía cáncer. Sí. Uh -huh. Entonces, esas son cosas. Eh, yo digo, me hago, me hago acordar del proyecto Filadelfia, que ellos trataron, eh, creo que fue en los 30, en los 40, en los ellos trataron de hacer, abrir un portal dimensional. No, no es eso. El experimento Filadelfia es hacer que un barco sea invisible crea, creando un campo electromagnético. Por eso. Pero entonces ahí se... Eh, o sea, dentro de lo que investigué después, lo que pasa es que ellos querían... Eh, ese, ese, ese experimento que hicieron en ese comienzo era para mirar si se podía abrir una puerta estelar. Ese fue el comienzo. Hasta de lo que eh, estoy enterado.
puede que esté equivocado porque no conozco muy bien. Eh, sí, pero eso es lo que me, eso, me hago acordar, ¿no? Eso sería otra cosa, sí. Sería el experimento Filadelfia, la gente que no lo conozca y es liar muchos temas. Es simplemente que parece ser, que no está demostrado al 100%, que los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial intentan crear un campo electromagnético muy fuerte en torno a un barco, de forma de que sea indetectable al radar. Invisible, sí, sí. 10 de la noche, 55 minutos. Estamos en Luna Blue desentrañando el misterio de la Peña de Huayca, aquí cerca de Bogotá, en Tabio, que es una puerta interdimensional, es eh, un portal que conecta con otros mundos, precisamente para hablar de puertas interdimensionales. Les vamos a contar la historia del Cerro de Uritorco. Esto es en la Argentina, en Capilla del Monte, para ver si guarda similitud con lo que tenemos aquí en Tabio. Eso en unos momentos, porque además... Jaime Medina, que está esta noche con nosotros, nos va a contar la que es probablemente la experiencia más fuerte que vivió cerca a la Peña de Huayca y también William Chávez, reconocido ufólogo que lleva 30 años investigando este fenómeno. Aquí está la historia del Cerro de Uritorco, una puerta a otra dimensión. Cerro Uritorco, una puerta a otra dimensión. Los habitantes de la localidad argentina de Capilla del Monte llevan viendo cómo luces extrañas surcan los cielos de sus barriadas desde principios del siglo XX. Ya los antiguos inquilinos del lugar, los indios comechingones, celebraban en el sitio extraños rituales para comunicarse con seres de otros mundos. Para este grupo étnico en las sierras de la zona se encontraba el Valle de los Espíritus, una puerta interdimensional desde la que se puede penetrar a otras realidades. Todos estos hechos hubieran quedado dentro de lo anecdótico, salvo por un episodio sucedido en la zona el 9 de enero de 1986. Aquella madrugada, Esperanza y Gabriel Gómez vieron cómo una luz voladora de tamaño descomunal tomó tierra en la zona. A la mañana siguiente, observaron atónitos cómo aquel objeto había dejado una huella de 122 metros de largo por 64 de ancho. Nadie pudo explicar de dónde vino tal cantidad de calor, un calor intenso que, por otra parte, no provocó incendio alguno. Años más tarde, exactamente en 1991, apareció otra huella, esta vez más pequeña, de tan solo 12 metros de diámetro que fue mejor investigada. Los científicos que la examinaron dijeron que el calor necesario para provocarla pasaba a los 300 grados centígrados. Estos y muchos misterios más son los que rodean el misterioso cerro del Uritoco en Argentina, una de las puertas interdimensionales que hay en nuestro planeta. Colombia, 10 de la noche, 58 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y en esta noche, analizando el caso de la Peña de Huayca, en Tabio, acá muy cerca de Bogotá, a pocos kilómetros, nos ha contado William Chávez, reconocido ufólogo e investigador de toda la temática ovni, sus experiencias cercanas y directas ahí, en ese lugar que para los muiscas era un portal de comunicación con los dioses y que todos los pobladores de la zona conocen, incluso campesinos de la zona de Condinamarca, le llaman a las luces misteriosas que se ven en el cielo caballitos danzantes. Y Jaime Medina, que también nos acompaña esta noche y que nos va a contar muy rápidamente 
¿Qué fue esa experiencia tan dura que vivió? Mm, bueno, eh, en una de tantas idas a Huayca, eh, hay un, un árbol que se llama el árbol de los deseos. Ahí se apareció una nave hace muchos años, en la época que estuvo William Chávez, creo que eso fue como en el 93, 94. Habíamos un grupo de gente, unas 50 personas, y en la peña eh, se apare, eh, apareció un mercaba. Dos triángulos invertidos, uno de arriba, pero en toda la mercaba peña. Mercaba es un símbolo. Sí, un mercaba es un cuerpo de luz, digámoslo. Sí. Es el cuerpo de luz. Entonces... Cuando de eso, de eso de las 2 de la mañana se comienza a bajar un triángulo, pero en nubes, puras nubes, en un triángulo de la parte eh, de la punta de la montaña hacia abajo y comienza a aparecer otro triángulo de la falda de la montaña hacia arriba y en un momento se encuentran y se forma un mercado un cuerpo de luz, pero yo creo que sería eh, para explicarlo mejor sería en otro programa, porque esto tiene otras anécdotas. Vamos a hacer una cosa Jaime esa experiencia nos la va a contar detalladamente aquí en Luna Blue muy pronto, porque yo creo Juan Jesús que para hablar de este tema nos hacen falta varios programas. Sí, vamos a ver que esto es periodismo de misterio y periodismo de misterio de verdad, entonces yo y he trabajado más de 30 países, no he visto un caso ni tan complejo como este conocía muy poco y es la primera vez que lo estoy conociendo estamos hablando de un abducido que es Luis Roberto Rodríguez de otro abducido, Carlos Suárez eh, que además eh, los dos luego después desaparecen estamos hablando de decenas de testigos que han visto ovnis estamos hablando de personas que han visto eh, bueno, ser de otra dimensión se ha hablado de eh, curaciones milagrosas yo lo que me gustaría es para que este programa tenga una conclusión de verdad y que esto sea periodismo de misterio de verdad, me gustaría agarrarme el coche, irme un día con William, ir hasta allá, llevarme la grabadora, a, a, a grabar a varias personas, ver a varias personas. Si hay personas que realmente, que una de las cosas que han dicho es muy fuerte, que hay una, algún caso de curación, aunque sea por un efecto placebo, ¿eh? un efecto placebo es por psicología, no sabemos, pero me gustaría hablar con esa gente y poner datos y cosas encima de la mesa que ya lo han hecho William y lo ha hecho Jaime. Y además, en, lo repito, en el Twitter, en arroba eh, Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, eh, podrán ver vídeos, eh, podrán ver fotografías, pero, o sea, es tan complejo y tan enorme, enorme el caso que lo que requiere una labor periodística es seguir investigando un poco más de la mano de William, por supuesto, que es el que lleva toda la vida ahí, porque bueno, pues ya te digo, o sea, es una puerta a otra dimensión al lado de Bogotá, ni más ni menos, o sea, no es cualquier cosa la que hemos puesto encima de la mesa. Y así es, Juan Jesús, hemos abierto esta noche la puerta para investigar de la forma más profunda que se ha realizado en Colombia el fenómeno de la Peña de Huayca, aquí al lado de Bogotá. En este momento se abre la puerta y se inicia una investigación que les vamos a traer aquí en Luna Blue para conocer, porque hemos ya abierto los hechos sobre esta mesa, sobre la evidencia, hemos traído los invitados, hemos escuchado testimonios sobre personas que han vivido de primera mano lo que puedan ser encuentros muy cercanos con seres de otros mundos, de otras dimensiones, serán ustedes los que juzguen este tema que vamos a seguir investigando aquí en Luna Blue. 11 de la noche, dos minutos, ya vienen las noticias, toda la información en voces y sonidos con Oscar Murcia López, y en un momento, 
más de Luna Blue. Se abre el portal de los sueños para conocer el significado que hay en ellos y ya viene el confesionario y más. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para están que ahí. repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. de la noche, 15 minutos en Colombia y se abre el espacio en Luna Blue en el que cada persona puede entender el mensaje oculto que hay en su sueño. Candy Delgado está pendiente esperando sus llamadas, sus correos electrónicos, sus trinos para revelarnos ese mensaje oculto porque Candy, las imágenes de los sueños no son lo que parecen. Así es, Esteban, no son lo que parecen. Bueno, pueden traer un mensaje completamente diferente a lo que sí, estamos viendo. Generalmente las personas tratan de llevar al plano físico lo que vieron en los sueños y por eso es que se equivocan. Una de las guías más importantes es examinar el área de la vida de uno, cada área, para saber qué es lo que está pasando, porque Dios no le habla a uno, sino sobre lo que le está sucediendo. Sobre eso manda los mensajes. Nos llega el siguiente mensaje a través de lunablu.com. Es de Marta. El día 1 de enero, o primero de enero, soñé con el sagrado corazón de Jesús, que me miraba, se veía perfecto, con la cara de Cristo y su corazón. Estaban en una reunión todos mis hermanos, mi mamá, y en ese momento llegó la policía y todo el mundo salió corriendo, cada uno por su lado. Entonces yo le decía a mi hermana mayor que tenía que hablar con mi papá y mi hermana me decía que se iba a comunicar con él. Me decía que se podía comunicar con él, que le daba señales para poder hablar con ella. Timbró el celular y era mi papá, pero mi hermana nunca contestó. Bueno, Marta, generalmente las personas cuando llega el año nuevo, que es el año nuevo de la tierra, no el año nuevo nuestro. El año nuevo nuestro es el día que cumplimos años, ahí comienza nuestro año nuevo y es cuando la gente debería hacer todos los buenos propósitos que hace en el 31 de diciembre. Y en este caso veo que tu familia en realidad 
no se comunica muy bien, no se dicen las cosas, parece que tienen problemas de, en su interior y, y de verdad tu hermana pues querría de verdad hablar con tu papá, pero no se atreve, no se atreve. Yo creo que lo mejor aquí es ser honesto con la familia y tratar de comunicarse, de contarse todo, así sean cosas irregulares. Las líneas están abiertas a esta hora en Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018-012-4070. También a través de un celular es muy sencillo, 031-652-8510. Candy, aquí en Bogotá hay un oyente que quiere saber el mensaje que hay en su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, para resumir, eh, estaba pues en la noche, pero se veía muy claro y un meteorito gigante comenzó a destruir la tierra, pero nadie, yo sabe si de corbata, yo nunca me he visto así, pero nadie, la gente que estaba a mi alrededor, nadie tenía miedo, todo el mundo estaba como tranquilo, como, como resignado y estaba destruyendo la tierra cuando de pronto apareció una luz en el cielo muy brillante y, y cuando la detallamos era como la se me vino a la mente como la Virgen de Guadalupe aunque la imagen no era muy clara yo soy católico pero no soy tan practicante y no sé qué significa el sueño bueno, lo primero es lo que Dios te envía en ese mensaje tiene que ver con todo tu entorno con las cosas que están sucediendo con las situaciones que estás viviendo en tu casa mira que Tú mismo dices, yo nunca me he visto así, de saco y corbata. A veces uno no solamente tiene que mejorar el, el exterior, sino el interior. Y como dices, aunque no eres practicante, pues uno siempre con la fe, como dicen por ahí, la fe mueve montañas con la fe, en verdad suceden los milagros. Suceden porque yo sí creo en ellos. Gracias por tu llamada. A esta hora, Candy, también en Medellín hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Mira, Candy, te comento que yo tengo dos tíos que están en dos países diferentes y ambos se llaman Julio. Eh, resulta que en el sueño yo los vi a los dos en una foto involucrados con un político, pues eh, esta persona yo no la conozco, pero en el sueño era un político colombiano corrupto. Y entonces yo era la persona que tenía que hacer como como ese proceso eh, detectivesco, por así decirlo, de ir a buscar y, y buscar conexiones. Y yo me veía viajando por todo el mundo, estuve donde mis tíos, estuve investigando. En fin, de eso se trata mi sueño. Bueno, ¿Qué significa? bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el mensaje de un sueño es para el soñador. O sea, el mensaje es para ti. Tus tíos aparecen ahí y de pronto pues tú has tenido esas ese sueño de, 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 o de o esas metas que quieres de verdad que se cristalicen. Pero si tus tíos están ahí te pueden apoyar con algún consejo o, o contactos, aprovechalo. No necesariamente eh, tienes que juntarte ante gente no corrupta, que es lo que ves en el sueño, ¿no? Tú puedes hacer tus cosas y hacerlo por el lado honesto. Pero tus hijos, tus tíos te pueden ayudar a los contactos en lo que quieres o, o estás pensando hacer. Gracias por la llamada. 11 de la noche, 21 minutos, Candy, y nos vamos para el Valle, para Buga la Grande, donde hay oyentes que también quieren conocer el significado que hay en su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, es que hace poquito, hace como que no sé, me soñé con mi hija. 
mi esposa está embarazadita y ya pegas en dentro de 18 días más o menos va a tener la niña. Me la soñé y le vi la carita, el, la nariz, todo, la vi como, como si ya hubiera nacido. Bueno, eso es un sueño muy lindo. Sobre todo, la gente diría, no se puede creer en eso, sí. Es posible que ya viste el espíritu de tu niña y lo viste tal como va a ser. Y lo importante es que tengas eh, la sabiduría de ese angelito que viene para tu vida, de saberlo guiar y de poder eh, cuidarlo y criarlo como generalmente un buen padre lo debe hacer. Gracias por la llamada. Más personas a esta hora que quieren conocer ese significado oculto que hay detrás de cada sueño. Y nos vamos para la tierra de Candy Delgado, para Barranquilla, donde alguien también quiere conocer ese mensaje. Buenas noches. Sí, buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Bueno, mira, ese es un sueño que tuve yo hace como dos meses. Sí. Que me, había invitado, me habían invitado a un paseo. Y yo iba con mi hijo, que tiene cuatro años, y el paseo era en viaje de avión. Pero cuando llegamos al aeropuerto, eh, el avión ya había salido. Cuando yo le pregunto a un muchacho, él me dice, no, ya se fue, pero ahora viene otro. A las 7 y 21 sale el otro vuelo. Entonces, cuando nosotros no nos montamos en el avión, eh, yo veo a mi papá y a mi mamá, que también vendían para el mismo paseo. Sí. Bueno, ellos no, no vi si alcanzaron a montarse y el avión cogió su rumbo. Cuando íbamos en el vuelo, eh, comenzó como turbulencia. Y una de las azafatas me dijo que no nos, no nos preocupáramos, que eso era normal. Pero como a los cinco segundos, el avión se cae. Cuando cae al piso, de la parte de, de atrás hacia adelante, todas las personas murieron. Y mi hijo y yo no morimos en ese avión. Bueno, mira, el mensaje, por supuesto, que tiene que ver contigo y, y con el niño... Lo primero, eh, te puedo decir, uno no tiene que esperar que las cosas pasen para tomar medidas. Tú me dirás, Candy, mi hijo tiene cuatro añitos, pero es el momento de comenzar a educarlo. Eh, veo que es un poquito caprichoso, malcriado, y lo complaces en todo. Y sobre todo, que tiene que respetar a los abuelitos. Uno sabe, o sea, la pesadilla es bastante, como diría, fuerte. Pero Dios lo que te quiere mostrar es que hay que remediar las cosas antes, no cuando ya han sucedido. Gracias por la llamada. Ahora vamos para Medellín, Candy. En la capital de Antioquia hay un oyente que quiere conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, sueño hace como un par de semanas. Sé que habían otras cosas, pero la imagen que tengo en mi cabeza era que estaba en tacones, cosa que no suelo usar muy puntudo, tenía que pasar como una especie de deprimido de debajo de un puente que estaba como inundado yo sentía que los tacones eran muy útiles porque me ayudaban como a trancar en el pantano, en el pantano. Uh -huh. me tocaba montarme como sobre un carro que estaba ahí bajo el agua el agua estaba muy sucia, muy turbia y cada vez que logré como pasar y el agua me llegaba como al pecho y sé que pasé no sé bueno, más. es importante porque aunque tú creas que la situación es inmanejable, que el problema se te salió de las manos Sabes que cosas que no has hecho las vas a hacer ahora, por eso te ves en tacones y que vas a salir adelante, que vas a poder salir del problema. 
Esto es lo que te quiere decir Dios. Así que mucha fortaleza para arreglar esta crisis. Gracias por tu llamada. 11 de la noche, 25 minutos. En un momento, más sueños aquí en Luna Blue. Más mensajes ocultos con Candy Delgado, que además... Para los que estuvieron visitando este fin de semana BluRadio.com, hay un espacio en donde hay sueños sin censura. Sí, bueno, es, se dan cuenta que muchas veces no puedo decir eh, los mensajes al aire, pero ahí como estamos eh, poniendo, o sea, son eh, anónimos en realidad, ponemos otros nombres, la gente tiene que leer el sueño y saber qué es el mensaje de ellos. Tienen que saber, este es el sueño que yo, yo envié. Porque no vamos a poner nombres completos. Son nombres diferentes, pero usted sabe cuál fue el sueño. No, que y envió. vamos a decir exactamente lo que está sucediendo. Hay mensajes que hay allá en blueradio.com. Bueno, se acerca el momento del confesionario con don Salman Benheim. ¿De qué vamos a hablar hoy? La pregunta es bien sencilla. Hoy vamos a hablar de excusas. ¿Cuál es la peor que usted conoce o cuál es la suya? Cuéntenos en el confesionario. Excusas. Sí, excusas. En un momento también para todos los que están en arroba luna blue radio opinando sobre el tema de hoy, sobre la peña de Huayca, que además Juan que nos han contado experiencias que han tenido los oyentes. Eh, pues me parece súper interesante. Yo estaba viendo el Twitter, que la verdad que estoy gratamente sorprendido porque se ha disparado, se ha, se ha disparado, y lo prometido es deuda. O sea, estos periodismos, el periodismo de misterio, y os aseguro que voy a coger a William Chávez, voy a coger el coche, Nos vamos para el carro, sí, voy, voy a ver una grabadora y quiero entrevistar a gente en Cuaica, quiero entrevistar a varios testigos porque se han hablado de cosas... Pues, pues que son muy fuertes, ¿no? O sea, que es que estamos hablando de, de, de incluso de que hay gente que se haya llegado a curar en el sitio, bien por la energía, bien por las naves, bien por su gestión. Entonces yo quiero saber hasta, hasta dónde llega eso y de la mano de William Chávez voy a, voy a recorrer Huayca, vamos, pero de cabo a rabo, como dicen en mi país, y de norte a sur y de este a oeste y ver testimonios, llevarme la cámara de fotos para poner en Twitter y la grabadora. Pero y hacemos otro programa... Eh, con más testimonios y, y con trabajo periodístico y de investigación eso darlo por hecho en minutos vamos a estar leyendo algunos de los trinos algunos de las historias que nos han contado y de las opiniones sobre este tema de la peña de Huaycas llega el confesionario con Salma Benheim a Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana Pie Grande. Un grupo que clama tener las pruebas de la existencia del llamado Pie Grande sacó a la luz pública un video con el que trata de demostrar de una vez por todas que la misteriosa criatura es de carne y hueso. Pie Grande o Sasquatch es un supuesto animal de aspecto siniesco que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas no Normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen cinco dedos, un músculo doble y un arco de 18 o 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves. Los testigos indican características no siempre similares, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura siniesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 metros a 2,13 metros aproximadamente. 160 kilos con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Luna Blue. 
un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Son las 11 de la noche, 29 minutos y se ha abierto el confesionario Salman para hablar de excusas. Sí, señor. Mire, este fin de semana estaba en un programa de televisión hablando sobre el matrimonio. Y alguna persona hizo una pregunta sobre cómo solucionar un matrimonio después de una pelea muy grande porque el marido le salía con 10.000 excusas. Y resulta que de excusas estamos llenos todo el día, desafortunadamente. Entonces las personas llegan tarde porque el tráfico era la excusa cuando podían haber empezado más temprano o resulta que no entregaron el informe porque se les olvidó pero la excusa era que el mail nunca llegó o eh, la relación de pareja, muchas veces la pareja le saca eh, literalmente el cuerpo a su pareja porque no quiere tener intimidad. Me asustó, Entonces, pensé que iba a decir otra cosa. No, no, no. <risa> Entonces, excusas hay para todo, ¿no? Y queremos saber cuáles son las excusas que nuestros oyentes conocen, saben o que ellos dicen habitualmente. Carolina, por ejemplo, dice Travolta Arroba Luna Blue Radio, que la excusa más ridícula que ha escuchado de su pareja es que no conseguí cómo llamarte, mi amor. No había forma. Esa es muy común, señor. No había forma de sí, llamar. pero esa está mala de verdad, ¿eh? Es bastante mala, sobre todo porque hoy por hoy uno se puede comunicar muy fácil con las personas. Eh, Ay, hay una que es similar. No te pude escribir porque se me acabó el plan de datos o no había Wi-Fi. <risa> Primero que todo me parece el colmo, hay unos planes muy baratos. Pero se pueden acabar. Yo, yo, yo cuando me pasa suelo decir la verdad, pero es algo peor parado que es, se me olvidó. Ah, no, esa es, esa es pésima. Sí, no a la gente no le gusta Es que soy muy despistado, no lo puedo editar. Esa sale pésimo. Pero excusas con esa de no te pude llamar. Uy, uno sí la escucha un montón. No voy a decir más ya. Siga usted, Gonzalo. Mire, en, hablando de relaciones, precisamente, hay excusas bastante, bastante habituales, como, por ejemplo, cuando uno conoce a alguien y una de las dos partes quiere una relación seria, pero el otro, pues, no tanto. Entonces le dice, mira, lo que pasa es que... Pues es que vengo de una relación muy complicada, eso es difícil. Otra que va por ahí por el camino es, yo no soy de los que se comprometen. Es, es mejor estar libre, un poquito más tranquilo con la relación y ser un poco más abierto. Eh, que son excusas muy, muy habituales. O una que pega para todo es, estoy muy ocupado. Si usted está en una relación empezando, puede estar muy ocupado, puede estar muy ocupado para todo. Y hay gente tan ocupada que realmente no puede hacer nada en la vida, ¿no? No tiene tiempo para absolutamente nada. Mira, hay un oyente, arroba JM Ferraris, que dice, mi peor excusa, eso me parece muy bien, que la gente sea honesta y nos cuente también, que no, no solamente tire palo, sino que asuma cuáles han sido sus peores excusas. Como este señor que nos dice, eh, esta peor excusa es que el tráfico estaba tenaz... Y casi no encuentro transporte, cuando en realidad me entretuve o me dormí. Ah, pero mire, sí, él dice la verdad por lo menos, y esa es bien habitual. Candy, ¿cuál es esa excusa que escucha más a menudo? Me molesta mucho la que ustedes han estado diciendo. Es que había mucho trancón. 
Esa es la de todo el mundo ahora en Bogotá. No, sí, pero, pero si tú llegas, te toca llegar a las 9 de la mañana y sabes cómo es el tráfico de Bogotá, ¿por qué no sales a las 7? Eso es cierto. Sí, eso es. Olímpicamente se presentan hora y media más tarde y, y les importa, ni siquiera piden disculpas. No, no, yo la verdad, a mí me molesta muchísimo. No me gusta llegarle tarde a nadie, pero tampoco me gusta que me lleguen tarde. Es, es, que, es que ya se institucionalizó en Bogotá, por lo menos... Que si a usted lo citan a las 8, usted llega holgadito a las 8 y media porque todo el mundo sabe que hay tráfico. Entonces ya nos, lo que Mira, está diciendo es Candy, que, en vez de salir más temprano. No, es más, yo una vez eh, pues iba para un programa de televisión y estaba en el carro de, de, pues, de, la, de la empresa la que me había invitado, ¿no? Y, si, y cuando vi que no íbamos a llegar, al pobre conductor le quería dar un infarto, ¿saben lo que dice? Me bajé del carro y le dije, ¿sabe qué? Me voy a montar en un Transmilenio porque sé que voy a llegar a tiempo. Y usted allá, espéreme en la puerta y, y dice que me trajo. Y llegué a tiempo, entré como una tromba, casi como decimos, como los beisbolistas, deslizándome en la almohadilla para que me alambrara. Y, pero lo hice porque me parecía terrible. Sobre todo el tiempo que uno tiene que, de las demás personas, uno tiene que respetarlo. Cierto, cierto, cierto. Y es que esa excusa de no tengo tiempo pega para absolutamente todo. Eh, a unas personas que le pega mucho esa excusa de no tengo tiempo... Eh, o que empiezan a llegar tarde a todo son también las personas que quieren emprender un negocio propio no esos que quieren empezar a trabajar por su cuenta que quieren decir no, yo me voy a dedicar a otra cosa siempre encuentra la excusa para no hacerlo es que de eso quería hablarte Salma yo creo que la peor excusa del mundo es la que se dice uno mismo para no avanzar, para no hacer las cosas siempre está diciendo lo hago mañana después que ahora estoy ocupada es que no es el momento, es que de pronto y no sale de ahí. Muy cierto, porque es que de alguna y de forma... Y paso le echan la culpa a los demás. Procrastinando, no sí. Es la manera de poder eh, reflejar en otros la incapacidad que uno tiene, o por lo menos sí. el miedo que uno tiene a afrontar ciertas cosas que pueden ser retadoras o diferentes en algún momento. Eh, eso, por ejemplo, de llegar tarde, es simplemente, hombre, disciplínese un poquito y organice su tiempo de forma tal que pueda llegar a la hora correcta y no tenga que quedarse esperando, o que, perdón, que se queden esperándolo media hora o una hora como suele pasar en ciudades como esta que son tan grandes y tan complejas no, pero es que hasta sí. con ellos mismos uno se sienta en los aeropuertos y ve a esa gente que viene tirando maletas de todo corriendo como unos locos porque le van a cerrar la puerta al avión Salma, pero ¿por qué? ¿por qué tenemos esa cultura de y ya se nos volvió algo aceptable socialmente de sacar excusas en vez de asumir ese tipo de cosas de frente? porque la mediocridad está socialmente aceptada y eso es y un se mal que nos ya. a muchos, sí, sí, sí. Y yo creería que en todo el mundo, pero Sudamérica es particularmente eh, proclive a ese tipo de cosas. Eh, hay estudios que dicen que puede ser el tema tropical el que afecta, porque cuando <risa> se tienen estaciones, las personas son más organizadas. Hay personas que cuando tienen, por ejemplo, en Argentina, en el sur de Argentina, sobre todo que pega duro el invierno, eh, la gente sabe que tienen que guardar ciertas reservas alimenticias de ciertos productos porque no los va a tener en invierno. Sí. Aprovecha la primavera y aprovecha el verano para, para guardarlos y tener conservas y en invierno los, los puede disfrutar. Acá es trópico, somos más sabrosos. Somos más <risa> mediocres en muchas cosas. Sí, lo, lo que sí es cierto es que... La verdad que no hay ningún estudio sociológico ni antropológico concluyente. Pero los países que son muy fríos, el caso de Noruega, Suecia, Islandia... Eh, Canadá, eh, la gente es mucho más ordenada, tiene una mentalidad mucho más ordenada y todo como que funciona 
eh, mucho mejor. También es verdad que son países mucho más aburridos. Entonces, <risa> nada, perfecto. Mucho más divertido el trópico y, y todo esto. Yo no viviría en Noruega ni abate. Vamos, estoy más feliz en Colombia. ¿no? Clarísimo. Y está en Noruega varias veces. Salvan, pero loco. yo creo que las excusas que ganan el campeonato son las que dicen los señores cuando llegan al día siguiente. Ay, ay, ay. Que no bueno. durmieron en su casa. Uy, si es que excusas demasiado campeonas. Y bueno, y para eso se les puede ocurrir. 10.000 que estaban con los amigos, que es que el taxi iba para donde no era, no sé. Hay no, yo conocí, pues que es muy peligroso no, comento, esto pasó en realidad, es una persona que se quedó dormida y cuando llegó, iba a llegar a la casa, cogió, sacó gasolina del coche y se lo untó todo en el cuerpo y dijo que estaba varado. Mire, eso es, eso es una, una excusa con performance que no está mal tampoco. O sea, el señor ahí se lo trabajó. Y... Pero yo conozco dos tipos de excusas de esas y una tiene que ver con una persona que ustedes recuerdan ese temible y triste incidente del Nogal, ¿no? Ajá, del, sí, del club claro. del Nogal. Y eso fue una historia cierta. Yo conocí al, al tipo y a la señora. Él le dijo muy temprano a la esposa, mi amor, yo voy a ir al club, voy a ir a jugar squash, me tomo unos tragos y después voy para la casa. Ok, listo, no pasa nada. Él ama jugar squash todavía, de hecho, en el hogar. Y eh, la señora, de pronto nueve y media, diez de la noche, o diez, más tarde tal vez, lo llama, amor, ¿cómo estás? Súper angustiada, muerta del de susto. Pues bien, estoy aquí tomándome un trago. No, pero en serio, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Y es que no viste noticias? No, ¿qué pasó? Pues es que acaba de estallar el club. El tipo, mientras tanto, estaba con el amante en un motel en la calera. Ah, bestia, ¿Sí? le salió pésimo la vaina. No, pero pues tremendamente mal. No, sí, mi amor. No, es que eso está terrible. Me estoy un trago es para calmarme. Pero ya ahorita nos vemos. Le tocó bajar de la calera, corriendo. Afortunadamente queda cerca la bajada de la calera hasta el club El Nogal, eh, que queda al norte de Bogotá. Untarse tierra, meterse por la parte de atrás del club para salir Mire. con los que estaban eh, saliendo Eso y evacuando el club del Nogal. Y luego que todo el mundo se enterase de tal mentira y tal estupidez. O sea, pues, no, 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 eso se mantuvo por mucho tiempo. <risa> eso toca como dice Candy, la verdad de todo. La verdad aunque duela. Si no, no eso pero, sale pésimo. Entonces, Salman, ¿cómo? ¿cómo hacemos o qué hacemos para eliminar o para empezar a trabajar en el tema de no más excusas? Ser fronteros, ser puntuales, cumplir y quitarnos esa manía tan insoportable. Sinceridad. Es de alguna forma algo muy básico y es entender que uno cuando dice mentiras, cuando dice excusas, no se la está diciendo al otro, se la está diciendo a uno mismo. Y en ese punto, uno es el que a la larga termina perdiendo. Cuando uno quiere hacer algo, encuentra la forma. Cuando no, encuentra 10.000 excusas. Así que no se dé mala vida ni se invente 10.000 cosas, sino simplemente dígale con mañita pero de una vez y sin demora la verdad a las personas y no se quede ahí esperando a que le pase algo terrible en donde lo pillen y quede muy mal. Antes de ir con la Biblioteca del Misterio, ¿qué es con Mañita? Con Mañita, hombre, dígalo siendo, como dirían los gringos, polite, sea muy diplomático cuando muy amable, las cosas. Muy amable, suavecito. Porque es muy diferente decir las cosas bruscamente a, abriendo una herida eh, que simplemente decirlas con cariño. O sea, con anestesia. Pero dígalas sinceramente, dígalas bien dichas. Si se pasa de anestesia, se le duerme. Yo, fíjate, si la ¿no? gente supiera la tranquilidad que le da uno cuando habla con la verdad y la cantidad de problemas que evita. Lo que pasa es que la verdad es casi siempre. Yo estaba pensando, eh, 
ahora que decía Zalamán esto, digo, madre mía, he publicado seis libros, voy a sacar la primera novela, creo que soy un tío creativo y no soy capaz de encontrar una excusa para decirle a mi mujer, cariño, no me ha dado tiempo, voy a fregar los platos. Mañana que viene la señora la limpieza, cariño. Y mira que me esfuerzo, ¿eh? Pero no, no hay manera, ¿eh? Como llegue mi mujer a casa y no haya fregado los platos, o madre sea, mía, puede Estamos ya amanecidas porque no, ya está el problema durmiendo. es grave. Lo he dicho porque ya está durmiendo. Ya está el problema está es grave mañana si eso no se lo encuentran limpio la cocina. No escucha el podcast, no, no escucha el sabe podcast. si está durmiendo y si mañana escucha el podcast. Un saludo para la señora <risa> para, Claudia. Jesús Vallejo. para Claudia. 11 de la noche, 41 minutos. Llega la Biblioteca del Misterio a Luna Blue. Las gárgolas. Una gárgola se puede definir como un ave extraño, alto, que tiene unas, unos ojos rojizos, cara de murciélago ratón. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno. Aunque la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. Su misión es ahuyentar al demonio y los espíritus del mal. Son seres representados generalmente en piedra que poseen características a menudo grotescas. En la noche dejarían su estado de piedra y cobrarían vida. Se dice que estos seres fabulosos podrían tomar la forma de animales, seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y... Y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Novelas que nos transportan a épocas donde existían los vampiros. Libros que nos hablan de los poderes de la mente. Obras que investigan la realidad de lo inexplicable. La biblioteca del misterio. Conozca en esta sección los libros que usted debe tener para convertirse en un investigador de lo desconocido. La biblioteca del misterio en Luna Blue. El programa de misterio de la radio colombiana. Bueno, pues este libro del que voy a hablar hoy es uno de los clásicos, clásicos, clásicos para cualquier persona que quiera ser un investigador del misterio, un periodista del misterio, un escritor del misterio. El libro se llama La Atlántida, el octavo continente, de Charles Berlis. Es un libro que tiene ya varias décadas y alguna vez os, os habéis preguntado por qué hay pirámides en América... ¿Y por qué hay pirámides en Egipto? Que no tiene sentido, porque están a una distancia impresionante, pero la similitud es innegable. A miles y miles de kilómetros. Os habéis preguntado por qué también hay, por ejemplo, pirámides en China, por qué hay una pirámide, por ejemplo, en Turquía, la tumba de Antíoco. Eh, todo viene de, de, de unos libros y de, de un gran filósofo que era Platón. En el Timeo y en el Critias habla de que había, de que cuentan los sabios de Egipto de que había otro continente, otro continente donde eh, vivían como una especie de, de semidioses, por decirlo de alguna forma, un continente donde, donde la vida, por decirlo de alguna forma, era mucho más placentera, donde había una gran tecnología, los atlantes eran además grandes navegantes. Entonces, eh, bueno, pues eh, Charles Berlis, que es conocido por otras obras, por ejemplo... El triángulo de las Bermudas. Sí. Súper famoso el Triángulo de las Bermudas de, de Charles Berry, de que un día también a, hablaremos. Pues en este libro lo que nos pone encima de la mesa es 
¿Por qué hay esas similitudes tan sumamente enormes en continentes tan alejados y en culturas tan alejadas en el espacio y en el tiempo como es la cultura maya o en la cultura egipcia? Y luego relacionado con la Atlántida, por ejemplo, es si estaba más allá de las columnas de Hércules, que sería el estrecho de Gibraltar, donde están los, los montes Calpe y Avila, que serían las columnas de Hércules para los antiguos griegos, pues ¿dónde estaba la Atlántida? ¿Estaba en España, como piensan algunos? ¿Estaba entre las, las provincias de Cádiz y Huelva, donde se hablaba de una civilización que era la de Tarsis? De Tarsis, aunque no se haya encontrado la ciudad, sí se han encontrado grandes tesoros, como uno que se conoce como el tesoro del Carambolo. En cambio, y si la Atlántida estaba más allá, en vez de en España, en la península ibérica, pudo estar en el centro del océano Atlántico y que se hundiera después de un gran cataclismo, puede ser que, como algunos piensan, estaba o estuvo en lo que sería el lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú, y las ruinas de Tiahuanaco, de una ciudad que hay allí de hace más de 2.000 años, son parte de esa Atlántida. Y lo más extraño de todo esto, lo más curioso, que lo ponen encima de la mesa el libro de Charles Berlin, y estas son eh, investigaciones muy recientes de hace pocos años, está la Atlántida entre las profundidades que hay entre Estados Unidos y Cuba. Realmente se han filmado pirámides debajo del mar a más de 400 metros de profundidad y eso no cabe absolutamente ninguna duda. Fue esos restos de la Atlántida, de ese cataclismo, las imágenes son contundentes, eso es, eso es seguro. Es impresionante y es innegable y es evidencia que escritores, investigadores se han tomado el trabajo de recopilar para ofrecérsela a uno y que uno sea el que decida. Hay miles de libros de la Atlántida. Y yo juraría que, como hice una vez un cálculo, había más de 2.000 publicados en las últimas décadas. O es sea, una auténtica barbaridad, traducidos a muchos idiomas. Y es que la cantidad de información es enorme. Esto se pone de moda en, en, en el siglo XVI por un historiador eh, italiano que se llama Girolano Fracastoro, cuando los españoles descubren pirámides en, en América. Entonces es el primero que habla otra vez de, oye, pues si hay pirámides aquí y hay pirámides en Egipto, pues, pues a lo mejor es que realmente Platón tenía razón y existió este octavo continente, la Atlántida. Charles Berlitz es un libro imprescindible para cualquier persona que quiera tener su biblioteca del misterio. Otro libro que va para esa biblioteca del misterio que noche a noche Juan Jesús Vallejo ha ido construyendo aquí en Luna Blue y que básicamente son esas lecturas que usted no puede dejar pasar para comprender este tema del misterio que como nos hemos dado cuenta va mucho, mucho más allá. A esta hora mucha gente nos saluda a través de arroba Luna Blue Radio, personas que han estado siguiendo atentamente todo el tema de la Peña de Huayca, el testimonio que nos brindó William Chávez y también Jaime Medina de cómo vivieron de primera mano experiencias, encuentros con personajes que no sabemos si son de este plano, de otra dimensión, no lo podemos explicar. Saludos a esta hora para Jairo Cortés, para Carlos Ramírez, Alirio Salamanca, Juan José Faría, Katy de la Cruz, Kelvin García, Augusto Ramírez, una cantidad de personas que nos está siguiendo y opinando a esta hora. Y además recordarles que Juan Jesús Vallejo, nuestro director, está esperando en nuestro correo electrónico, en nuestros teléfonos, en nuestras redes, los casos de misterio de su región, de su ciudad. Todos los casos que están sonando aquí en Colombia porque él personalmente irá a investigarlos. Sí, y además vamos a dar un premio que ahora va a contar Esteban el, este, para este próximo jueves 
a las personas que o bien nos cuenten un caso de misterio que ellos hayan vivido, un caso poltergeist, un caso ovni, cualquier cosa que se salga del normal, o también simplemente vamos a sortear un premio para este jueves a las personas que nos hagan una pregunta a través del mail, una pregunta sobre misterio. Ahora, por ejemplo, estaba tuiteando, una persona preguntaba por qué era el oro eh, tan importante en las culturas antiguas, porque reflejaba los rayos del sol, y el sol era la vida, tanto en Egipto como, por ejemplo, en Colombia y en muchos otros sitios. Bueno, pues en vez del Twitter, por favor, que lo hagan a través del correo electrónico y sortearemos eh, esas... En un momento les vamos a contar. Premios, que va a decir Esteban. Estamos esperando sus correos en lunablu.com. Llegan los sueños, las interpretaciones con Candy Delgado. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Once de la noche, 49 minutos en Colombia, ya está abierto nuestro correo, nuestras líneas, nuestra cuenta, arroba Luna Blue Radio en Twitter, para que Candy Delgado reciba esas imágenes de sus sueños y los interprete. Nos llega el siguiente correo, Candy Cristian, nos dice, buenas noches, soy fiel oyente desde Sao Paulo, en Brasil, sueño siempre que estoy en la calle, a veces la calle es inclinada, luego corro y puedo volar a una altura de un metro y medio más o menos, y permanezco en el aire como unos 20 a 30 segundos. Bueno, Cristian, a veces es difícil estar uno en un país diferente a donde nació. Pero lo que te está mostrando Dios, el hecho de que puedas volar, es todas tus capacidades. O sea, no te dé temor dar la lucha, dar la batalla, de alcanzar tus metas, porque tienes esas capacidades. Esas que viste en el plano espiritual, las tienes en el plano físico. Aplícalas. Hay más oyentes a esta hora en la ciudad de Bogotá, Candy, que quieren conocer ese mensaje oculto que hay en los sueños. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Es que lo que pasa es que hace días ya me soñé que estaba viendo dos aviones que se estrellaban en sí. Resulta de que en esos aviones yo me moría. Y ahí yo mismo decía, me preguntaba, yo decía... Le preguntaba a Dios, Dios, muéstrame el camino. Y eso fue todo. Bueno, esto es casi como para uno de esos sin censura. Pero vamos a ayudarte. Eh, tú sabes que tienes que tomar una decisión. Y elegir. Porque si no, de verdad, se va a formar un terrible problema entre esas dos personas. Gracias por la llamada. En todo el país pueden comunicarse a través del 018-1012-4070 y en Bogotá, 652-8510. Aquí en la capital de la República, Candy, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, sí, mira, lo que pasa es que yo sueño muy seguido con... Siempre con un abuelo que ya falleció hace como cuatro años, o sueño con la mamá el amigo que murió, bueno, siempre sueño con muertos, muy seguido. No entiendo cuál es la razón de ese sueño. Bueno, la, las personas dicen sueño con muertos, ¿no? Sueñas con sus espíritus. Y tienes que saber por qué los estás viendo. ¿Qué necesitan de ti? Generalmente cuando nuestros seres queridos o amigos aparecen en nuestro sueño, quieren o, o ayudarnos en algo, 
o pedirnos algo. Entonces, la próxima vez, ojalá pudieras describirme un poquito qué están haciendo, cómo están vestidos, eh, cómo es el rostro y podría ayudarte muchísimo más. Juan José nos escribe a través de arroba luna blue radio. Soñé que mi mamá había muerto y tenía una barriga grande. Cuando me acerqué, me dijo, tengo sueño. Bueno, Juan José, esto me imagino que para ti es una pesadilla. Y no es que yo, bueno, el sueño te dice que tu mamá se va a morir. Todos nos vamos a morir, como les digo siempre. Pero es tu actitud hacia ella. Es el hecho de que para ella existan algo más importante para la mamá primero todos los hijos son importantes y a todos los ama y los quiere por igual pero en el caso tuyo tu actitud, tu altanería de verdad que la está haciendo sentir enferma ojalá y cambie y puedas hablar con ella como debe ser en la ciudad de Bogotá hay un oyente Candy que quiere saber el mensaje que hay en su sueño buenas noches buenas noches cuéntame tu sueño mira, me sueño con uno de mis tíos que está destruyendo la cuna donde yo dormí cuando era pequeña entonces yo le digo tú no tienes por qué quemar ni acabar las barandas de mi cuna es mi cuna y hay una persona que me está diciendo eh, lo que pasa es que está organizando las cosas las está ordenando bueno, aquí es importante porque mira que es la cuna de tu nacimiento o sea, lo, a los hijos hay que dejarle desarrollar su personalidad uno no puede obligarlos a que sean como uno. O sea, puede guiarlos, pero no obligarlos a que sean como uno. Porque a lo mejor eh, quieren estudiar otra carrera, tienen derecho a elegir su propia pareja. Nosotros, a veces, inclusive las mamás, somos imponentes. Queremos eh, manejar la vida de nuestros hijos más allá de su matrimonio. Así que, aunque esté ahora joven, ten cuidado con eso. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora, Candy, que quieren conocer ese significado en su sueño. Ven unas imágenes, pero esas imágenes no son lo que parecen. Buenas noches. Hola, Candy, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Candy, mira, eh, soñé, pues fue un sueño bastante como de miedo, como susto. Eh, soñé que íbamos con mi mamá, eh, como de mucho afán. Nos fuimos a un bus muy inmenso. Y cuando llegamos a donde teníamos que llegar, que era como un hospital, eh, subimos y había pues como un hombre vestido con una bata blanca y había una cantidad de gente haciendo fila para hablar con, con este señor. Y resulta que hubieron dos personas, dos mujeres exactamente, que después de hablar con el señor se arrimaron como a un vacío, se podría decir, como si sí, el vacío de, del piso... Sí. Y yo las vi cuando ellas se cayeron y fue horrible porque pues eh, yo grité mucho y e inclusive cuando cayó la segunda persona que era una mujer, eh, enseguida yo me desperté muy asustada y pues quedé como, como, como aterrada Preocupada, con bueno. porque, Recuerden sí. lo que les he dicho siempre, las pesadillas son mensajes de advertencia y en esta pesadilla pues eh, estás tú pero también está tu hermana, está tu mamá. Eh, lo preocupante acá es que veo que... Tú eh, te preocupas más, a veces hasta por las amigas, que por tu mami. Y esas no saben en qué momento desaparecen de tu vida, tus amigas. Pero tu mami, pues va a estar ahora en este plano y más allá siempre cuidándote. Eh, me gustaría mucho, de verdad, que ojalá te acercaras más a tu mami y también que le hicieran un chequeo médico. 
es bueno, a mí me gustan las pesadillas porque nos advierten y podemos evitar muchas cosas. Es bueno que se haga un chequeo médico. Qué alegría que no le encuentren nada, pero si no, siempre es mejor prevenir. Gracias por la llamada. Aquí en Hermanos tengo un sueño, Candy, que, eh, bueno, las imágenes no son lo que parecen. Espero eh, que lo podamos interpretar y, y no necesite censura, pero está un poco subido. Tatiana nos dice, buenas noches, me gustaría que me ayudaran con este sueño. Soñé que veía a mi exnovio con su actual pareja teniendo relaciones en mi casa, en mi cama. Yo entraba a la habitación y le decía que respetara y ellos continuaban haciéndolo. Eventualmente me hablo con él, él me dice que me quiere, que me extraña y demás, pero igual tiene su pareja. Ahí está la respuesta, el mensaje más claro no puede ser. Mira que es que ella es la que lo lleva ya a su casa, o sea... Él tiene su pareja, él ya todavía le cree, ella quiere que regrese con él. Y Dios le está mostrando con esas imágenes que tiene en el sueño, que él ya tiene una vida, tiene otra pareja, es feliz, le gusta hasta el sexo con esa pareja, pues que aterrice. Que no, no va a funcionar más, que se aleje, que lo olvide y que no le crea. Mejor dicho, que no insista más. Que no insista más. Elvis nos escribe también a través de arroba luna blue radio, me he soñado mucho con símbolos en el cielo. Y solía soñar esto mucho antes de los 20 años. O sea, más niño, ¿no? Los, acá los símbolos en el cielo ese, para él es lo desconocido. Y, y en este caso es todo lo que él ha soñado, todo lo que, que, que quiere hacer. Pero sobre todo, a mí me sorprende mucho que en este país los jóvenes todos quieran salir corriendo. Bueno, no debe sorprenderme con todo lo que está pasando ahora, ¿no? pero quieren estar en otros países donde pueden desarrollar, donde pueden, ellos creen que ahí sí van a poder vivir los sueños que están en su mente. Tengo en mis manos, Candy, un sueño de una persona que no revela su identidad, pero dice lo siguiente, vi como una culebra trataba de comerse un perro. En su afán por comérselo, se comió un celular y luego al animal. Pero lo más curioso de todo es que en cuestión de segundos... La culebra vomitó al perro. Bueno, eh, estos sí son un poquito con censura, pero lo vamos a, a decir. Uno puede perder un amigo, porque a lo mejor la persona que tiene al lado no es la indicada. A lo mejor, eh, a ver, hablemos claro, le coquetea al amigo, ¿verdad? Y acaba con esa amistad. Sin embargo, más tarde uno se va a dar cuenta que se equivocó, que el amigo sí era buena gente y que lo que tenía al lado no valía la pena. O sea, que se fije mejor con Exacto, quién anda, pues. Que, sí, cómo va a decidir a quién va a creerle. Los mensajes, o mejor, las imágenes de los sueños pueden traer en muchas ocasiones un significado no, completamente distinto. y además, distinto. recuerda que Dios nos da libre albedrío. Puede venir un mensaje en un sueño, pero nosotros decidimos si lo seguimos o no. Es nuestro problema. No podemos echarle la culpa a los demás. Ay, 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 12 de la noche en punto. Estamos llegando al final de esta Luna Blue, iniciando semana hoy con un tema bastante polémico del que vamos a seguir hablando porque lo vamos a investigar a fondo. Este programa, lo decía nuestro director Juan Jesús Vallejo, se trata de hacer periodismo, de investigar, de conocer los hechos, los puntos de vista y en el tema de la Peña de Huayca tenemos que ir al fondo del tema. No sabemos qué es, un portal interdimensional... Es un portal hacia los dioses, como decían los muiscas, ¿qué es lo que hay detrás? Porque las personas que están en la zona toda la vida han visto 
que algo muy sospechoso sucede allí. Sí, lo que se ven son ovnis, eh, pero es que claro, es un caso ovni súper complejo. O sea, hemos hablado de avistamientos de seres de otro mundo, con testimonio. Dos casos de abducidos, que desaparecen luego después. Uno de ellos además aparece al montón de años como si hubieran pasado pocos días. Eh, curaciones milagrosas, eh, puertas a otras dimensiones. No, me parece. Hay que ir. Hay que ir a investigar, recabar más testimonios y más datos, porque es un caso casi que nos ha planteado más enigmas que posibles soluciones. Allá, está, allá estaremos y además estamos esperando sus correos electrónicos eh, contándonos casos en todo el país, porque esta semana les vamos a dar el privilegio de asistir a uno de los preestrenos de películas de terror y de suspenso más esperado que es Sinister, la segunda parte, ¿no? <coughs> Efectivamente. Regalamos dos entradas para el preestreno de Sinister, eh, para el pase de prensa, donde irán también personajes conocidos, a cualquier persona que nos cuente un caso de misterio que él ha vivido, o bien que nos haga una pregunta. Cualquier pregunta, por ejemplo, sobre los ovnis de Huayca, sobre la Atlántida, o sobre cualquier caso de misterio. Dos entradas para ver Sinister 2 en el preestreno y espero que se lo pasen muy bien y luego que nos lo cuenten. Así es, señor. Hemos llegado al final de esta Luna Blue. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales, a través de todas las emisoras de Blue Radio en todo el país. Como siempre, Candy Delgado, Salman Benheim, con la dirección de Juan Jesús Vallejo, en la producción Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista, nuestro periodista de las redes sociales, y quien les habla, Esteban Hernández. Les agradecemos su compañía y los esperamos mañana a las 9 y 30 de la noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana ya ha llegado Oscar Murcia López con voces y sonidos y toda la información de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio, la nueva alternativa